0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, mit der in den vergangenen Wochen, Monaten, im vergangenen Jahr eigentlich alle reden wollten. Und wenn man bei Google nur eingibt, virologin dann kommt ihr Name sofort und der Witz ist, sie ist gar keine Virologin, darüber, darüber werden wir sprechen, sie kennt sich aber trotzdem mit diesem Thema aus, womit sich im Moment viele beschäftigen und darüber werden wir natürlich sprechen. Ich freue mich sehr, dass Marilyn Ardo da ist, herzlich willkommen, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Heider. Schön, dass Sie da sind. Äh, erstmal müssen wir sprechen, Sie sind. ich, ich habe mich so, so, so gefreut, dass Sie da sind. Wir haben ja den Termin lange vorher abgemacht, weil ich dachte, <lacht> wir können jetzt so, Ende Februar können wir so ausklingen lassen und können so einen, einen Rückblick auf die Pandemie machen. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich habe mich auch gefreut. Weil natürlich, Sie können jetzt sagen, dieses Podcast-Studio, ich beschreibe es mal. Wir sitzen uns ungefähr, was würden Sie sagen? Sechs Meter? Fünf, Wie,
1: fünf sechs Meter, ja. Fünf, se
0: wir sitzen fünf, sechs Meter äh, voneinander entfernt und äh, uns trennen drei Plexiglasscheiben. Ich habe vorher zehn Minuten gelüftet. Ist es okay? So, also rein Epidemi epidemiologisch
1: epidemiologisch ist das okay und vor allem werden wir ja nicht zehn Stunden in diesem Raum verbringen, sondern nur eine und ähm, insofern, das ist hervorragend. Abstände sind gewahrt, sehr gut.
0: Und das ist das, das Entscheidende, ist tatsächlich die Zeit. Nicht nur Oder die Zeit. Nur? Also,
1: aber ähm, wenn wir natürlich jetzt hier den ganzen Tag verbringen würden, ohne zu lüften, dann akkumuliert natürlich alles. Aber jetzt diese Stunde ist
0: also wunderbar, wie das wunderbar, Wunderbar. Das ist. Ich bin begeistert. Man sieht sie ja auf allen, auf vielen Plakaten in Hamburg zur Impfkampagne. Und dann natürlich die erste Frage: Sind Sie geimpft? Ich die Frage ist eigentlich, sind sie doppelt geimpft? Weil sie haben ja an sie waren ja auch eine Testperson. Beim Biotech-Impfstoff, glaube ich, ne? Nein. Nein, Achso, okay.
1: Also, ich bin, ich bin tatsächlich noch eine
0: Testperson.
1: Und es okay. ist ja so, dass ähm, nach dem Arzneimittelgesetz man äh, nicht an den Studien teilnehmen kann, wo man, die man selber leitet. Und ich mhm. habe ja die Biotech-Studie hier in Hamburg selbst geleitet. Stimmt. Und ähm, die, unsere DZIF, Deutsche Zentrum für Infektionsforschungsstudie auch. Deswegen war das schon mal Tabu. Und das ist auch leider immer für mein Team-Tabu. Die hätten nämlich keine mitgemacht bei Biotech. Ähm, und es gibt halt eine andere Studie, die nicht von mir geleitet wird. Und da bin ich dabei. Und da bin ich auch noch dabei.
0: Und wisst Sie, äh, wissen Sie schon, ob Sie tatsächlich einen ein Impfstoff bekommen haben oder ein Placebo?
1: Also das ist momentan der Prozess des Entbindens, weil jetzt natürlich Impfstoffe zugelassen sind und okay. ich bin ja eigentlich in der ersten Priorisierung, deswegen läuft dieser Prozess gerade. Ich bin schon zweimal geimpft seit September, sage ich mal so. Okay. Und ähm, wenn jetzt dieser Impfstoff tatsächlich auch zugelassen wird, dann dürfen die, falls ich den Impfstoff nicht bekommen haben sollte, in die Währunggruppe rübergehen. Das haben wir bei BioNTech auch so gemacht. Also wir haben ja auch bei BioNTech, es gibt ja immer zwei Gruppen, eine Gruppe, die bekommen den richtigen Impfstoff und die andere Gruppe bekommt genau. ein Placebo, ein Scheinpräparat. Und äh, in dieser Gruppe waren natürlich auch 80-Jährige. Ne? Die kann man ja jetzt nicht ähm, ungeschützt durch die Gegend laufen lassen. Und für unsere Studie oder die Studie, an der ich teilnehme, ist das auch geplant. Und das wird in den nächsten
0: paar Wochen sich ergeben. Insofern bin ich gespannt. Wir sind dann gerade schon bei den Impfstoffen. Und ähm, da gab es ja so viel Diskussion, die ich nicht ganz verstanden habe. Denn ich erinnere mich, im vergangenen Jahr, da gab es ja ganz viele, die gesagt haben, es wäre ein Wunder, wenn es einen Impfstoff schon Ende des Jahres gäbe. Und jetzt haben wir, da verbessern Sie mich gleich, ein Impfstoff, der so gut ist, wie ich es noch von keinem Impfstoff so mitgekriegt habe. Also ich, diese, diese Wirksamkeit von BioNTech, die ist doch auch im Vergleich mit vielen anderen Impfstoffen, die wir haben gegen andere Krankheiten, doch extrem gut, oder?
1: Ja, also es ist ein ganz, ganz komplexes ja. Thema, aber da haben Sie recht. Also zum einen ähm, bin ich da ganz bei Ihnen. Also ich finde auch in dieser jetzt momentan oft sehr negativ geführten Debatte über Impfstoffe und wer wann zu wenig wie eingekauft hat und Impfstoffe zweiter Klasse, muss man ja immer noch mal bedenken. Wir, wir sind jetzt ein bisschen länger als ein Jahr in der Pandemie. Und genau wie Sie sagen, vor einem Jahr, haben wir A nicht gedacht, dass wir so schnell einen Impfstoff überhaupt haben würden oder ob es überhaupt die, also ob wir es überhaupt schaffen, einen Impfstoff herzustellen, der eine Schutzwirkung hat und die Regulatoren ähm, haben gesagt, wenn ihr es schafft, einen Impfstoff herzustellen, zu entwickeln, der 50, nur 50 Prozent wirksam ist, dann lassen wir den schon zu. Ja. Jetzt haben wir drei Impfstoffe, die weit über 50 Prozent wirksam sind und ähm, das ist natürlich eine große Errungenschaft und ich glaube, das müssen wir halt auch einfach mehr zelebrieren und uns nicht in diesen ganzen Streitigkeiten und Unsicherheiten so verzetteln, das ist so eine eine Meinung. Dann sagen Sie, der Vergleich zu anderen Impfstoffen das ist ein bisschen kompliziert, mhm. Es gibt natürlich Impfstoffe wie der Masernimpfstoff, der auch weit über 90 Prozent wirksam ist, oder der Ebola-Impfstoff, an dem wir hier in Hamburg ja auch mitgearbeitet haben, der ist 97 Prozent wirksam und der schützt 97 Prozent vor Infektion.
0: Okay. Das heißt, man kriegt
1: es definitiv nicht. Genau. Okay. Und das ist natürlich jetzt. Wir sind jetzt bei, bei respiratorischen Erregern. Da gehört jetzt halt unser Covid 19 dazu oder die Erkrankung. Und aber auch bei Grippe. Das haben wir ein ganz viel schlechtere. Es ist viel schwieriger, da Impfstoffe gegen zu machen. Und für so ein respiratorisches Virus einen 95-prozentig wirksamen Impfstoff zu haben, der gegen Erkrankung schützt. Das ist ja immer das, was auch in der Gesellschaft momentan ein bisschen vermischt wird. Ne? Also es ist ja so, dass wir noch nicht wissen, wie sehr er gegen Infektion schützt. Aber trotzdem ist es ist ja eine großartige Errungenschaft, dass halt wir die schweren Verläufe oder überhaupt die symptomatischen Verläufe um 95 70 bis 95 Prozent reduzieren können. Das ist großartig.
0: Wenn wir es mal mit der Grippe vergleichen, mit dem Grippeimpfstoff, das ist ja für viele, das kennen viele. Wie ist da eigentlich die Wirksamkeit?
1: Ja, also die, Sie, Sie wissen ja, dass die Grippeimpfstoffe jedes Jahr neu angepasst genau. werden. Also da baut man halt zwei Buchstaben zusammen sozusagen, H so und so und so und so und so, jedes Jahr angepasst an das, was gerade in der Welt zirkuliert. Und je nach Jahr ist die Wirksamkeit zwischen 40 und 70 Prozent. So,
0: das heißt mit anderen Worten, auch der ein bisschen in die Kritik geratene AstraZeneca-Impfstoff kommt dann eher in die obere äh, Charge. Trotzdem fand ich das be bemerkenswert. Ich habe das jetzt, diese Studien aus aus, aus Studien aus Israel gelesen, es sind, glaube ich, 540.000 Menschen geimpft und untersucht worden mit BioNTech und davon kann es sein, das sind ungefähr eine Handvoll überhaupt ins Krankenhaus gekommen. Mhm, ganz genau. Und 24 haben es überhaupt gekriegt. Also da denkt man schon, wow, das ist, das ist, ja, das ist ja irre. Und äh, deshalb verstehe ich auch manche nicht, die jetzt zögern und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lassen soll. Gerade gestern hatte ich mit der Biologin eine Diskussion, die sagte, ich bin doch kein Versuchskaninchen. Mhm. Was sagt man den Menschen?
1: Ja, also das, das Thema Impfen ist ja auch schon vor. Genau. der Covid-Pandemie ähm, ein, ein riesiges Thema gewesen. Also wir hätten ja uns, wenn wir uns nicht mit der Corona-Pandemie beschäftigt hätten, letztes Jahr um, um Impfpflicht zu Masern äh, diskutieren müssen. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich äh, viele verschiedene Facetten, ich glaube halt, Impfstoffe sind tatsächlich ja Opfer ihres eigenes, eigenen Erfolgs geworden. Also die Tatsache, dass wir in Deutschland so leben, wie wir leben, ist auch zum großen Teil geschuldet der Tatsache, dass wir hier Standardimpfungen haben. Wir kommen natürlich jetzt auch immer weiter aus der Zeit raus, dass Menschen, die zum Beispiel Polio haben, mhm. irgendwo im Gesellschaftsbild unterwegs sind. Also ich habe das Kind noch Leute gesehen, die ich gerumpelt ja, klar, haben genau, klar. und ähm, noch Polio hatten oder dass halt eine Mutter im Kindbett an Tetanus verstirbt. Das gibt es in Deutschland nicht mehr. Und ähm, jetzt sind wir in so einer so eine Art von, ja, in Englisch würde man sagen, Complacency gekommen. Es ist ein Luxusproblem, dass wir sagen, nö, ich impfe meine Kinder nicht. Deswegen ist es sowieso schon ein komplexes Thema. Ich denke halt, und ich möchte auch gerade für die Corona-Impfstoffe sagen, ich bin unbedingt dafür, dass das eine freiwillige Impfung bleibt. Das ist auch gar nicht, steht gar nicht zur Debatte, genau. dass das anders ist. Ähm, aber trotzdem dieses Angebot anzunehmen, das kann einen Beitrag dazu leisten, dass wir aus dieser schwierigen Situation endlich mal rauskommen und äh, dass man sich auch selber schützen kann und das sollte man doch wahrnehmen.
0: Und man muss nochmal einmal, besser mich, wenn ich es falsch sage, einmal klar sagen, auch bei AstraZeneca, was heißt auch, also entscheidend ist, wenn du diesen Impfstoff hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen schweren Verlauf kriegst, ist quasi null. Ganz Richtig, genau. egal, egal welchen von den Impfstoffen, die zugelassen sind. Du kriegst keinen schweren Verlauf, du musst nicht ins Krankenhaus. Du kannst trotzdem das bekommen, aber du kriegst es dann viel abgeschwächter.
1: Genau, und also diese, die die Prozentzahl, wie, häufig, wie wahrscheinlich ist es, das noch zu bekommen, das steht noch aus jetzt. Mhm. Aber ganz genau für diese schweren Erkrankungen, das ist in den Papers, in diesen ähm, wissenschaftlichen Ver für, äh, Veröffentlichungen, sehr gut dargestellt. Für alle drei Impfstoffe hat das eine großartige Schutzwirkung, was schwere Verläufe und was halt... Ähm, ein Verlauf der Krankenhausaufenthalte beinhaltet, ähm, angeht.
0: Gut, wir, wir sprechen vielleicht nachher noch mal ein bisschen über das Impfen. Ich finde das Lustigste, das müssen wir, das ist lustig, aber müssen wir vorab klären, das wissen ja viele gar nicht, Virologin. Google sagt, Merlin Addo. Und Sie sind eine Infektiologin, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Infektiologin. Infektiologin, ich habe geahnt, dass es irgendwie mit so einem so, Und Sie müssen mir jetzt mal erklären. Virologe, Infektiologin, Epidemiologe. Das sind ich habe mir so versucht, ein bisschen reinzulehnen, dann denkt man, das ist doch dasselbe von wegen. Das sind richtig groß getrennte, was heißt groß getrennt, aber schon eigene Bereiche, die sich stark unterscheiden. Und ja. Sie können es am besten wahrscheinlich jetzt erklären.
1: Ich weiß gar nicht. Also es ist, ein, zum Teil ist es ein bisschen Semantik auch, ne? weil okay. da gibt es halt sehr viel Overlap, sag ich mal so, oder mhm. Überschneidungen. Und ähm, also die, die die Tatsache, warum ich das halt betone, ähm, ist zum einen, weil ich denke, dass die Virologen sagen, nee, die Frage ist doch gar keine Virologin. Und die, ähm, die Infektiologen sagen, warum, ähm, wir, wir versuchen doch gerade einen Facharzt für Infektiologie auch jetzt endlich mal in Deutschland zu etablieren, während das in der ganzen Welt schon ähm, unterwegs ist. Und warum lässt du dich quasi vor das Virologie-Pferd spannen? Also ich, das mache ich ja gar nicht aktiv, aber ja, genau. deswegen weise ich da ja öfter drauf hin. Also für mich ist vor allem der, der Unterschied, den ich damit klar machen möchte, dass, also wir haben ja Virologen Und da sagen wir mal, fangen wir mit den Virologen an. Bei den Virologen gibt es Leute wie Herrn Streeck und Herrn Drosten. Das sind Mediziner, die virologische Institute leiten, die Diagnostik machen und Forschung machen auch, aber gar keine Patienten sehen. Genau. Das ist für mich so der Mediziner-Virologe. Dann gibt es Frau Brinkmanns, die ist Biologin-Virologin. Die kennt sich extrem gut aus mit Virologie und macht da Forschung, aber sieht auch keine Patienten. Mhm. Die Infektiologen sind meistens Internisten die ähm, halt klinisch aktiv sind. Und ich bin halt eine derjenigen, die halt auch Patienten äh, sieht auf Station während dieser Pandemie äh, und aber auch dann nebenher noch Forscher. Also es gibt ja diesen ähm, äh, Begriff Clinician Scientist, also mhm. forschende Ärzte und die deutsche Forschungsgemeinschaft und überhaupt versuchen wir, diese Spezies ähm, Mediziner mehr zu befördern, weil es halt gerade so dieses Interface zwischen Klinik und Wissenschaft so wichtig ist. Ne? Also für also mich motiviert, ähm, dass das, auch am Krankenbett stehen, sehr für meine Forschungsinhalte. Das macht mir Spaß und deswegen bin ich Forscherin. Andere Leute können das anders sehen und es ist genauso legitim. Aber deswegen gehe ich oft auf diesen Unterschied Infektiologe, Virologe ein. Ich glaube, es das heißt vor allem, die Infektiologen sehen Patienten, und, aber sind auch in der Forschung aktiv. Die Virologen haben halt diagnostische und Klinikaufgaben in der Diagnostik, aber sind halt nicht am Patientenwelt. Das heißt,
0: kann man überspitzt sagen, Christian Drosten ist eigentlich kein Arzt im landläufigen Sinne? Weil Arzt nee. würde man immer sagen, der heilt Menschen.
1: Nein, nein, nein das kann man nicht sagen. und also okay. haben alle Medizin studiert. und ja, okay,
0: ein Mediziner ist er, das ist klar. Ja. Wenn man jetzt sagen würde, ein Arzt wäre für mich immer jemand, der auch was mit...
1: Nee, aber es gibt nee. den Begriff Laborarzt, also okay, es gibt stimmt. theoretische Fächer. Und ja, ich meine, der Herr Püschel, der Rechtsmediziner, ist auch ein Arzt. Also
0: sieht ja auch Menschen. Bitte? Sind ja auch, der sieht ja auch Menschen, der Püschel.
1: Genau, nicht mehr nicht lebend. Nicht mehr lebend, aber.
0: genau. Okay, genau. Ähm, aber das ist interessant, weil vielleicht erklärt das manchmal schon den Blick der Virologen, der stark auf das Virus ausgerichtet ist, während ihr Blick dann sowohl auf das Virus als auch auf den Menschen, auf den Patienten geht. Karl Lauterbach, der Epidemiologe, nur, nur reines Interesse, der ist dann, wo, wo ist da der Unterschied?
1: Ja, also Epidemiologen, ähm, da gibt es ja noch andere, das können auch Mediziner sein. Also genau. der, Herr,
0: der das ist jetzt ein
1: Politiker-Mediziner, aber es gibt ja auch im Helmholtz zentrum ähm, äh, Herrn... Also andere Wissenschaftler, die halt auch als medizinische Grundausbildung haben und dann halt Epidemiologie studiert haben. Es ist halt mehr ein theoretisches Fach. Es ist halt ihre wissenschaftliche Ausrichtung. Also wir fangen alle, und die sind meistens auch nicht klinisch aktiv, oder zumindest mhm. den, den ich jetzt im Kopf habe, der ist nicht klinisch aktiv, sondern leitet die nationale Kohorte. Und machen halt große Studien, um halt im nicht im Kleinen, sondern im Großen zu sehen, wie, wie modelliert man, wie verhalten sich bestimmte Strömungen, also, das kann einmal die Virusvariante sein, aber das kann auch sein, welche, welche Interventionen und welche Maßnahmen helfen, in welchen Szenarien. Und das ist ja, Epidemiologie ist ja auch wichtig außerhalb der Pandemie. Das war ja alles schon da, bevor
0: genau. Covid gekommen ist. Wir wussten, ne? wir wussten also, wir, also, ich kannte Sie jetzt, ich kannte Christian Drosten, Henrik Streeck, das sagte mir nichts und ich dachte, Klauterbach hat immer auch die Fliege um. Auf einmal, wie ist das jetzt für Sie? Auch für Sie ist ja, Ihre Bekanntheit ist ja extrem gestiegen durch Corona und wahrscheinlich kriegen Sie tatsächlich sehr, 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 sehr viele Anfragen von Menschen, die mit Ihnen reden wollen, viele Medien. Was macht das jetzt mit jemandem, der sonst ja wahrscheinlich eher tendenziell eher im Hintergrund gearbeitet hat?
1: Ja, also es ist jetzt mal, also zum einen ist es nicht ganz meine erste Exposition. Das stimmt. Ähm, ähm, mit, mit das, das, Ebola, das,
0: Ebola, genau, also das sagte ich. Also sie ja. kannte man, also sie kannte ja. ich auch, aber Christian Drosten kannte ich, was wahrscheinlich falsch ist, weil der ja auch. In, in, in Sachen, äh, gerade in, in, bei den ähm, SARS-Virien, SARS total genau. klar. Sie kann durch Ebola. Hatten Sie mit EHEC damals eigentlich auch was? Ja, waren Sie auch dabei, ne? Mit,
1: mit, mit EHEC, e da nee, war ich nicht. noch nicht in Deutschland. Okay. Also das habe ich aus der Ferne beobachtet. Okay, cool. <lacht> aber
0: gedacht, gut, durch Ebola kannte man Sie, genau. Also so ein bisschen ist es, aber jetzt ist es noch mal, noch mal ein anderer Fokus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also ich habe das, also das, ich, deswegen für mich war es letztes Mal stressiger. Also ich habe das, also da, da habe ich das komplett nicht ähm, äh, kommen sehen. Okay. Und deswegen bin ich jetzt schon äh, ein bisschen äh, entspannter. Es ist natürlich, hätte es unseren, ja, unser, unser Leben schon sehr auf den Kopf gestellt. Ähm, auch so der Fokus auf die Arbeit. Also das für das Team ist das auch nicht ganz einfach gewesen. Halt auf einmal der Blick, ähm, quasi dass jeder Schritt verfolgt wird, mehr mhm. oder weniger. Aber ich glaube, wir versuchen halt in, insgesamt, und es hat uns glaube ich ganz gut äh, durch dieses Jahr getragen, dass wir uns auf unsere Arbeit fokussieren und das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Das andere ist und dann und dann, dann muss man halt priorisieren. Also, das ist das, was man delivern muss. Ich habe ja mehrere Hüte an. Einmal die die Wissenschaft und das Team dort zu leiten, dann das klinische Team hier gut durch diese Situation zu bekommen und alles andere muss sich dahinter mhm. einreihen und ähm, und wenn man so da, glaube ich, bei sich bleibt, dann ist es ähm, kann man da einen guten Weg finden, aber und ich muss halt ich sage mal 95 Prozent der Anfragen halt dann absagen, ah. aber das ist dann halt so.
0: Kriegen Sie auch, wie das äh, Hendrik Steg beschrieben hat, Christian Drosten, Karl Lauterbach stark, wobei die ganz anders sozusagen die Öffentlichkeit bedienen, sage ich mal. Ob sie sie suchen, weiß ich nicht. Erleben Sie auch die Reaktion aus äh, aus der Bevölkerung von Leuten, die Corona jetzt irgendwie nicht so richtig verstehen und von Leuten, von anderen Leuten? Also werden sie da angefeindet? Gibt es da irgendwie böse Briefe? Gibt es da irgendwie Reaktionen auf der Straße? Also, ich würde
1: sagen, es hält sich bei mir noch in neuen Grenzen. Also, es gibt keine Plakate, die auf irgendwelchen Querdenker-Demos ähm, hochgehalten werden. Das finde ich schon schockierend, das zu sehen. Absolut. Also, ähm, wie, wie da auch, wie emotional diese Debatte und auch dieser Dialog da geführt wird. Aber klar, ich habe natürlich auch ähm, in meiner Inbox äh, böse oder auch mal, also mal böse, mal gut gemeinte, mal verrückte ähm, Anfragen. Ich habe auch so einen E-Mail-Folder, der heißt Covid Crazy, da kommen viele von den Sachen <lacht> direkt auch schon mal rein. Okay. Ähm, aber ich habe auch schon mal äh, Drohungen bekommen und das habe ich dann auch weitergeleitet an unsere Abteilung für Sicherheit. Ähm, und dann kommt natürlich noch dazu, ich bin ja jetzt auch äh, keine hellhäutige Wissenschaftlerin, da kam natürlich auch schon mal in die Richtung. halt. Das,
0: das kann ich gar nicht immer glauben, dass das ernsthaft eine Rolle spielt. Noch. Also Ich sage ja nur was so, ganz Wahnsinn. neutral, was so angekommen ja, ist.
1: Und jetzt vor kurzem hat mir jemand ähm, halt ein Bild geschickt, ähm, von dieser Kampagne für die Impfkampagne. Also ja. ich überlege mir auch bei solchen Aktionen, bei denen ich dann mitmache, die, die müssen immer mit meinen Werten allein sein. Und ich bin jemand, der sehr wirklich, also auch vor Corona und immer schon, es liegt das Impfen mir sehr am Herzen, weil das ist wirklich die Intervention neben sauberem Wasser in der Welt ist Impfen die Intervention, die die meisten Leben gerettet hat, ja. überall in der Welt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte eigentlich mein Gesicht nicht unbedingt überall an jeder Litfaßsäule sehen. Das war mir auch nicht klar, muss ich sagen. Wahrscheinlich hätte ich dann nochmal überlegt. Aber ähm, dann habe ich gesagt, zumindest ist das, stehe ich da für was, was mir wichtig ist. Ja. Und, und dann kann man das auch besser aushalten, wenn zum Beispiel, das ist mir letzte Woche geschickt worden, dann ähm, halt mir ein Bild geschickt worden ist, wo dann, ein Kreuz ja. auf deinem Bild ist und tot drauf draufsteht. Also das ist jetzt, ne, das sind Boah. halt schon so Situationen, ähm, wie gesagt, aber das, da muss man halt, wenn man sagen, ich, das ist eine Sache, da ist dies mir wichtig, da stehe ich für und dann gehört es halt mit ah, zum Paket. Trotzdem verrückt.
0: Wie ist der Kontakt zu dieser Gruppe von Menschen, die im Moment so im Fokus stehen? Also die Wissenschaftler, die sich sehr stark mit dem Virus auskennen, telefonieren sie da einmal die Woche miteinander oder wie, wie tauscht man sich da aus, die deutschen Wissenschaftler?
1: Da gibt es wahrscheinlich verschiedene äh, Ebenen. Also ich arbeite ja mit Herrn, Herrn Drosten im äh, Deutschen Zentrum für Infektionsforschung genau. zusammen und deswegen haben wir auch vorher schon eng zusammengearbeitet. Ich würde jetzt mal sagen, wir tauschen uns nicht jede Woche aus, ähm, aber wir sind natürlich auch sehr unterschiedliche ähm, Bereiche. Ich bin mehr in Richtung Impfstoff, mehr in Richtung ähm, Viren und äh, Ab und an müssen wir halt in unserer Einheit, in der wir arbeiten, halt uns austauschen und wir haben uns auch schon in dieser Pandemie schon mal persönlich getroffen und da hatte, da musste ich noch schmunzeln, weil da unser Kollege Herr Becker in Marburg gesagt hatte, ja wir können uns ja im Café treffen und er hat gesagt, du kannst dich doch mit dem Christian nicht im Café treffen, das kannst du gleich vergessen und da haben wir uns dann halt ein… Geht das, ein geht das wirklich nicht mehr? Weil der so erkannt wird über von jedem? Ja, das ist ja, ja ich meine, das ist ja, das Gesicht ist ja überall ja. gewesen und, und demnächst haben wir uns dazu zu entschieden, uns dann halt für diese Besprechung in Ruhe halt in so einen Konferenzraum im Hotel einzumieten. Okay. das ging dann ganz gut. Ähm, mit äh, Herrn Strick habe ich ja, haben wir gemeinsam in Amerika lange Jahre gearbeitet, aber jetzt, und hier tauschen wir uns eigentlich nicht so viel über die Pandemie aus. Wir haben, ähm, halt in unseren eigenen Kreisen, also die die Impfstoffgruppe, die telefoniert gefühlt zweimal die Woche miteinander. Dann haben wir auf der klinischen Seite, arbeiten wir ja mit dem RKI eng zusammen. Da gibt es einen Arbeitskreis, der nennt sich Starkop, der halt so, das sind die Zentren, wie wir auch hier in Hamburg eins haben, die ähm, sich mit hochinfektiösen Pathogenen auskennen und auch behandeln würden. Und da haben wir wöchentlich eine Telefonkonferenz, um die, was, was die Lage in, der, in Deutschland so angeht. Dann tauschen sich halt München, Berlin und diese ganzen Zentren halt aus. In der von der gleichen Gruppe oder von der gleichen ja, vom RKI auch geleitet, gibt es eine, ähm, eine Gruppe, die sich nur mit Therapien für mhm. ähm, Covid-19 halt ähm, äh, beschäftigt. Und da gibt es über 500 Substanzen, die in klinischen Prüfungen sind. Und da muss man sich wöchentlich austauschen, Klar. weil man natürlich auch mal gefragt wird, so wie ist es mit Colchicin und wie ist es mit Vitamin D und wie ist es mit Ivermectin? Und ähm, das kann man, glaube ich, nur in so einer ähm, Expertenrunde halt die Evidenz dann angucken und sagen, so ja, hier gehen wir eine ähm, quasi Empfehlung und hier sagt man, die Daten reichen noch nicht aus.
0: Für Sie, das ist ja das, was ich mir vorher überlegt habe in diesem Gespräch, für Sie ist das ja eigentlich gar nicht so eine unnormale Situation wie für uns alle. Weil Sie kennen das ja mit Pandemien. Oder? Oder, oder ist es tatsächlich, ist, weil für uns kommt das wie aus dem Nichts. Für Sie ist es ja jetzt ja, wenn man ganz böse ist, ist es Ihr Beruf. Also Sie sind so. Trotzdem, wann war Ihnen klar, boah, das Ding wird so viel größer als das meiste, was ich erlebt habe? Weil es ist mit Ebola nicht zu vergleichen, wobei Ebola natürlich in der Intensität und in den Todesfällen natürlich eine ganz andere Nummer war. Ja. Aber wann war Ihnen klar, oh, oh da kommt jetzt was, was wir so noch nicht haben?
1: Ja, das ist, das ist ganz kurios, weil da muss ich oft dran denken. Wir mussten im Deutschen Zentrum Infektionsforschung sozusagen einen Wiederholungsantrag schreiben, und begründen, warum wir uns in der dieser Einheit für Emerging Viruses oder Emerging Infections vor allem mit Viren beschäftigen. Genau. Und dann haben wir gesagt, naja, weil Viren halt Pandemien auslösen. Also das haben wir dann so freundlich zurückgeschrieben. Und dann kam, kann ich mich sehr gut daran erinnern, es gibt ja so eine Art ähm, Emerging Infectious Ticker, nennen wir den. Also das Pro Mail nennt sich das. Da sind da kam halt die erste Nachricht, ein neues Coronavirus in China. Und diese Nachricht habe ich dann weitergeleitet an denjenigen, der das mit, oder die, die Gruppe, mit denen wir das geschrieben haben, gesagt: So, guck mal, siehst du das? So, da ist unsere Rechtfertigung. Wir sagen doch,
0: neue Viren sind das, was halt neue Pandemien machen kann. Das heißt, die, da gab es jemanden, der das in Frage gestellt hat und gesagt hat: Vielleicht können wir da ein bisschen Geld sparen und brauchen das gar nicht mehr diese Einheit? Nee, so, 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 so nicht? So, so, so. Da war noch nicht war der Geldanamt gedreht, okay. aber es wurde halt, nein, es war konstruktive,
1: ähm, ein konstruktiver Vorschlag gemacht worden, wollte nicht auch mal mit mehr mit Bakterien, okay, so, ne? okay. weil EHEC ist ja ein Bakterium genau. auch, ne? und dann. Und sicherlich, natürlich kann da auch Forschung, soll da, muss da auch Forschung gemacht werden. Aber EHEC und Covid-19 kann man jetzt auch nicht vergleichen. Ne? Also es ist ja auch zum Teil eine, also EHEC ist ja eher ein Problem der Nahrungsmittelhygiene mhm. gewesen und nicht jetzt, also es sind ja verschiedene Paar Schuhe. Also jedenfalls haben wir das da argumentiert. Und ich kann mich halt noch sehr gut erinnern an diese E-Mail, die ich geschrieben habe und ähm, habe aber dann auch eher gedacht, das wäre, würde noch mal so ausgehen wie bei MERS. Also MERS Coronavirus haben wir ja auch. Da war ich da, war ich war ich wirklich in den Staaten und habe gedacht, so oh, das wird jetzt bizarr, das geht über die ganze Welt. Okay. Und dann ist ja da nichts passiert ja. oder ne, nicht, stimmt nicht. Es ist ein Coronavirus, das halt eine hohe Mortalität hat, bis zu 40 Prozent. Aber dafür hat es bisher halt nur so 3000 Menschen angesteckt. Genau. Aber das wusste man damals noch nicht und da hatte man sehr viel Angst, weil man dachte, Mensch, dieses Virus ist halt in Saudi Arabien unterwegs in Mekka und Medina, wo halt Millionen Menschen mhm. hinpendeln und dann kann sich sowas schnell über die Welt verteilen. Das ist dann halt nicht geschehen. Und ich hatte aber... Ähm für das neue Virus, das hieß ja damals noch NCOV-19.
0: Achso, okay, äh, okay, ja, ja,
1: ja, das hieß New Coronavirus. Okay. Ähm, zuerst sollte es Wuhan-Virus sein. Ja, dann habe ich schließen und gesagt, auf Gottes Willen, so also darf es nicht heißen. NCOV-19 hieß es, glaube okay. ich. Und dann wurde es halt umbenannt im Januar ähm, in SARS-CoV-2 und ja. dann die Erkrankung dann in COVID-19. Ja. Also das war, wie gesagt, ich habe noch meine ganzen ersten E-Mails, hieß es noch anders. Ja. Aber ich hätte niemals kommen sehen, obwohl ich wirklich seit Jahren, halt, ich bin ja als Professorin hier in Hamburg an kommen für Emerging Infections, also in sowas beschäftige ich mich genau. damit und habe halt auch ähm, immer Vorträge gehalten, wir müssen uns vorbereiten auf sowas wie zum Beispiel die 1918-Grippe, ja. dass halt ganz schnell sich sowas ähm, ausbreiten kann. Das, als es dann da war, habe ich es aber auch nicht erkannt ganz am Anfang und erst als es dann tatsächlich in München angekommen ist, da habe ich gedacht, so. Jetzt Wann sind Sie das
0: erste Mal nach Hause gegangen und haben zu Ihren Kindern gesagt, Kinder, da kommt was auf uns zu. Also es gibt diese Anekdote von Christian Drosten, dass er irgendwie seiner seine Freundin oder seine Bekannten gesagt hat im Januar, ab März werden wir über nichts anderes mehr sprechen als über Corona in Deutschland. Wann war ihm das so, dass Sie dachten, oh, das ist jetzt eine andere Dimension und nach Hause gekommen und sagen, Kinder...
1: Also wir haben ja halt in dieser, in dieser Gruppe vom RKI halt mit dem Webasto-Ausbruch eigentlich angefangen, Serie sehr regelmäßig auszutauschen und da haben wir also eigentlich ja seit Ende Januar, mhm. haben wir uns vorbereitet und gesagt, das ist nicht mehr aufzuhalten, das wird unweigerlich in Deutschland äh, sich ausbreiten, in, mit was für einer Wehemenz und das dann tatsächlich dann Realität geworden ist und wie das unser Leben beeinflusst hat, das hat, glaube ich, keiner so richtig ja. vorhergesehen. Halt, und wenn mir jemand gesagt hätte, 2019 auf dem Weihnachtsmarkt, ja, nächstes Jahr Weihnachten oder nächstes Jahr, oder in ähm, Deutschland alle Masken tragen, hätte ich gesagt, sag mal, geht's noch? Also, niemals werden in Deutschland alle Masken tragen. Aber das tragen. ist irgendwie,
0: finde ich, total beruhigend. Weil man immer, also wenn selbst die, die größten Experten das nicht erwartet hätten, dann ist es irgendwie, finde ich, eine beruhigende, ähm, eine beruhigende Erkenntnis. Bei Ihnen finde ich es immer so schön, deshalb höre ich Ihnen immer so gern zu, Sie wirken bei allem, was passiert, sehr zuversichtlich. Immer noch zuversichtlich? Ja, ja. auf jeden Fall. Woher kommt, woher, weil andere wirken, also, deshalb kann ich, Entschuldigung, den Lauterbach nicht mehr sehen, weil ich weiß, der Lauterbach, egal was ist. Es äh, hat gestern, ich weiß nicht, gestern ähm, äh, bei, bei Anne, nicht bei Anne Will, bei Maybrit Illner war der Oberbürgermeister von Rostock. Und <lacht> der hat ein schönes Beispiel gebracht. Der hat gesagt, ich wusste, dass der Lockdown verlängert wird. Weil ich wusste, am 16. Dezember, als Sie gesagt haben, wir treffen uns Anfang Januar wieder, wenn die Zahlen hochgehen, werden die Politiker sagen, der Lockdown muss verlängert werden. Wenn die Zahlen stagnieren, werden die Politiker sagen, wir können jetzt noch nicht öffnen. Wenn die Zahlen runtergehen, werden die Politiker sagen, das dürfen wir nicht gefährden, wir müssen den müssen Lockdown verlängern. So, und bei Ihnen klingt das immer dann immer so, Leute, bleibt ruhig, es geht auch irgendwann wieder vorbei, woher kommt diese Zuversicht? Also das hat uns ja die Historie schon auch so ein bisschen gezeigt. Also
1: erstmal grundsätzlich ähm, ist es halt vielleicht auch eine Grundeinstellung, in einer Katastrophe oder einer ganz schwierigen Situation muss man erstmal ja runterkommen. Also genau. da das hilft ja nichts, wenn dann auch noch dazu man äh, Öl ins Feuer gießt und halt panisch fährt. Sondern Also meine ich glaube eine mein automatischer Reflex ist halt, wenn so eine Situation kommt. Und natürlich waren wir da auch alle angespannt. Also wir mussten ja das Krankenhaus... Ähm, Halt fertig machen und wussten auch nicht so richtig, was auf uns zukommt und wie behandelt man das. Das ist natürlich schon alles aufregend. Aber da muss man im Grunde genommen erstmal einmal tief durchatmen und da muss man, glaube ich, eher mal runterfahren. Und das ist vielleicht so meine Grundeinstellung. Und dazu kommt natürlich auch, ähm, man kann das sicherlich nicht ganz eins zu eins vergleichen, aber es gab ja schon Pandemien in der Welt. Und, das, und da spreche ich ja häufig drüber. Also die Pest, ähm, die 1918 spanische Grippe, wie sie genannt mhm. wird. Und die hat ja 50 Millionen Leben, Menschenleben geschaffen. Ähm, gefordert und ähm, wenn man sich jetzt halt mal Medizinhistorisches anschaut, die sind, ähm, die hat zwei Jahre gedauert, drei Wellen und dann war sie vorbei und da gab es nicht die ganze, die ganze Technik und Technologie und Wissenschaft, die wir und, jetzt haben. Und kein Impfstoff, oder? Und kein Impfstoff. Und da war man, sie trotzdem vorbei, ja. ja. Ja, und man muss ja auch sagen, wir sind ja, also 2019 war ja der Status-Post, also war ja nach 2018 Influenza-Grippe. Also wir haben ja da ein ganz normales Leben geführt, obwohl halt 100 Jahre vorher so eine Jahrhundertpandemie ähm, unterwegs war. Also insofern, wir kommen da auch wieder raus. Wir haben uns, wir sind auch ein Land, das halt ein ex extrem gutes Gesundheitssystem hat. Und wir haben natürlich jetzt enorme Einschränkungen und mir geht das Herz zu allen, die jetzt finanziell leiden müssen und Geschäfte gehen zugrunde und Künstler und das, you name it. Das ist ja wirklich Familie eine, eine genau, Tragödie. Genau. Aber, aber trotz allem, wir sind in Deutschland, glaube ich, noch gut aufgestellt. Wir werden da auch wieder rauskommen und hoffentlich können wir die dann auch wieder unterstützen. Aber ähm, ich ich meine, es ist schwer, das ist schwer vorauszusagen, wann ist jetzt der Zeitpunkt, deswegen habe ich mich da auch immer zurückgehalten. Sie haben, immer die, haben,
0: Sie haben bei uns im Abend mal die WHO zitiert und da habe ich auch, ich habe, wir haben kurz vor, vor Weihnachten, ein bisschen vor Weihnachten, dann, nee, schon ein bisschen weiter vorher Sie gefragt, wann wird das Ganze vorbei sein? Und da haben Sie gesagt, die WHO sagt, das dauert zwei Jahre. Also haben wir jetzt ungefähr die Hälfte rum. Das heißt, man muss sich schon darauf einstellen, dass es noch das ganze Jahr auf jeden Fall uns begleiten wird. In, in welcher Intensität können wir jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall. Und dann äh, kann es aber auch tatsächlich vorbei sein.
1: Ja, also ich denke auch, Also da bin ich schon auch bei äh, Kollegen wie Herrn Strick. Also wenn Leute denken, dass das Virus nicht mehr nachzuweisen ist auf der Welt, das ist nicht realistisch. Genau. Also wir werden ähm, in eine postpandemische Phase eintreten, wo das halt ähm, wahrscheinlich ein Erkältungsvirus oder äh, sein wird, wie die Grippe oder wie halt 10 Prozent der Erkältungen, die wir jetzt haben, mhm. sind ja Coronaviren. Ne? Also, ähm, und mit denen beschäftigen wir uns halt auch im, im Winter wieder. Und jetzt hier haben wir tatsächlich ähm, die Möglichkeit, halt mit Impfstoffen da großen Einfluss zu nehmen. Inwiefern wir diese dann anpassen müssen, das ist natürlich, jetzt müssen wir sehen.
0: Ist aber auch ein normaler Prozess, weil Grippeimpfstoffe werden jedes Jahr angepasst, oder?
1: Ja, also die sind Grippeimpfstoffe sind, also Grippe ist nochmal ein ganz anderes Tier, sage ich mal, die können viel mehr <lacht> sich verändern, ähm, aber, und ähm, deswegen hatten wir zunächst gesagt, man hofft, dass man das nicht machen muss, aber jetzt sehen wir natürlich mit diesem vielen hohen Infektionsgeschehen, gibt es halt jetzt schon Mutationen, also insofern werden wir da wahrscheinlich anpassen müssen, aber je weniger Infektionen es gibt,
0: desto weniger werden wir auch anpassen müssen. Ist da eigentlich ein Fort, sind diese RNA- ähm, Impfstoffe, sind die ein Vorteil, weil man die schneller anpassen kann als die Vektorimpfstoffe?
1: Ja, also insgesamt ist das natürlich ein großer Durchbruch in der Technologie. Wenn sich diese, so wie es jetzt aussieht, als, als so wirksam und sicher langfristig erweisen, ähm, dann ist das halt eine ganz großartige Möglichkeit. Halt Innerhalb von sechs Wochen können da neue Impfstoffe hergestellt werden, weil das halt ein synthetischer Prozess ist. Die Vektorimpfstoffe können auch äh, angepasst werden, aber da wird ja im Grunde genommen nochmal das Ganze in ein Virus eingebaut und das Virus muss dann noch ähm, hochgezüchtet werden. Mhm. Und das ist ein bisschen komplexer. Da dauert es wahrscheinlich bis mehr Mo also Monate, vielleicht einige Monate, aber es kann dann auch angepasst werden. Und ich glaube, momentan auch diese ganze Diskussion, welchen Impfstoff soll ich noch für den anderen noch warten, ganz ehrlich glaube ich, dass wahrscheinlich in der Zukunft es sein wird, dass man diese beiden Impfstoffe
0: mischt. Also, nicht mischt, sondern immer, also, dass man.
1: Genau. Also, ja. es gibt, es gibt schon Studien, die und zwar zwischen BioNTech und AstraZeneca, die laufen schon mit ja. verschiedenen Armen. Zuerst Vektor, dann mRNA. Zuerst mRNA, dann Vektor. Vektor, Vektor. mRNA, mRNA. Es wird alles verglichen. Und ich glaube, in einigen Monaten werden wir wissen, was der, der beste Ansatz ist. Und es hat sich schon gezeigt, bei anderen Impfstoffen, zum Beispiel einer der Ebola-Impfstoffe, ist auch ein, ein Vektor-Impfstoff, der aus zwei Komponenten besteht. Also, eine, ist ein Adenovirus und die andere ist ein anderer Virus. Und das wird halt kombiniert, um da die breiteste Immunantwort zu generieren. Also da wird sicherlich noch viel kommen.
0: Das heißt also nochmal für alle, wenn man einen, die Chance hat, einen Impfstoff zu bekommen, nicht fragen, einfach nehmen. Ne? Genau. genau, und man
1: vertut sich nichts. Also Es genau. das, das kann sehr gut sein, dass in der Zukunft das sein wird, dass man dann halt, macht, man kriegt jetzt AstraZeneca und dann macht man das erstmal durch und dann kriegt man noch später ein mRNA zum Boosten dann für die Variante. Das ist alles noch
0: sehr ergebnisoffen, aber in die Richtung bewegt es sich gerade. Ich freue mich, meine Eltern werden am Sonntag geimpft. Ähm, wann kann, David die dann eigentlich schon, ich habe jetzt gelesen bei Biotech, Biotech oder BioNTech oder BioNTech, wie sagt man eigentlich? Ich sag mal
1: BioNTech. Biontech. Genau. BioNTech,
0: BioNTech. <lacht> nach der ersten Impfung schon ein Schutz von 83 Prozent? Das heißt, können die die Kinder schon wieder sehen nach zwei Wochen? Ist ja die, Enkelkinder. Bitte? die Enkelkinder. Die können meine, Enkelkinder. Können meine Eltern ihre Enkelkinder schon wieder sehen nach zwei Wochen? Ja, also wir, wir sagen natürlich immer, der, der höchste Schutz ist
1: äh, erreicht, wenn beide Impfungen Klar. gegeben sind. Das ist immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Ne? Genau. Also, also warten wir
0: die drei Wochen nochmal ab. Würde ich sagen. Also in der Pandemie, was war für Sie die größte Überraschung? Jeden Tag Überraschungen. Ja, aber so, die, wo sie dachten, ich habe nochmal, also für mich, oder was, was, was war die größte Frage? Für mich, also jetzt als jemand, der sich echt da total für interessiert hat äh, und immer wie für interessiert, war immer die Frage, was ist mit den Kindern? Das hat mich, weil man weiß, bei Grippe sind Kinder ein totaler Treiber. Hm. Wenn man Kinder in der Kita hat, dann weiß man, wenn man also ich weiß noch, das erste Kita-Jahr, da war ich praktisch nur krank, ja, oh weil die Kinder Gott, ja. schleppten irgendwelche Viren nach Hause und dann sagte die Kita-Leitung, ja, das ist ganz normal, sie müssen jetzt erstmal die Viren in unserer Kita kennenlernen. Mhm. Ich sage, was passiert jetzt? Also Sachen, auch, also auch andere Sachen, ich weiß gar nicht, ob es immer alles Viren waren, Hand, Fuß, Mund ist auch, ist auch ein Virus. Ne? Mhm. Ja, also. ähm, die Kinder, warum hat man so lange nicht gewusst, welche Rolle die Kinder spielen und weiß man es jetzt in der Zwischenzeit eigentlich gesichert? Ja, ich bin ja nicht der
1: totale Experte für diese Fragestellung. Und es gibt halt da ähm, ja verschiedene... Daten, aber viele von diesen Daten werden natürlich, sind natürlich erhoben worden in einem Kontext vom Lockdown. Ne? Ähm, genau. und, äh, und ich glaube, das dass das letzte Wort noch nicht äh, gesprochen. Ähm, insgesamt scheinen Kinder ja weniger schwere Verläufe zu haben. Es gibt kaum Todesfälle in, in, ähm, in Kindern, obwohl wir jetzt auch ein schwer krankes Kind schwer auf Station haben. Mhm. Also äh, da müssen wir, glaube ich, auch noch viel lernen ne? und und wie die aufs Infektionsgeschehen eine Auswirkung haben, das da streiten sich ja auch die, die Experten. Und ich kenne jetzt die, die aktuellen Stellungnahmen der DGPI, da bin ich nicht so tief drin, weil es ist schon hart genug, in seinem eigenen genau. Bereich ähm, up-to-date zu bleiben, weil ja jeden Tag auf irgendeinem Preprint-Server 20.000 Papers neu auf, ähm, ähm, ankommen. Aber ich glaube, das wird noch spannend werden. Ähm, ich glaube, viele Experten überlegen halt, was jetzt eine Strategie ist, um die Kinder wieder an Präsenzunterricht heranzuführen. Ich glaube, das hat ähm, uns glaube ich, als Gesellschaft auch weitergebracht. Also die Digitalisierung der Schulen wäre wahrscheinlich in zehn Jahren noch Klar. nicht so weit vorangebracht worden. Und ähm, ich habe halt bei meinen Kindern erlebt, dass halt auch da wirklich ein großer Sprung gemacht wurde, ähm, was jetzt halt Selbstständigkeit und äh, Umgang mit Medien angeht. Ich war ja eher auch jemand, der das nicht unbedingt gefördert hat und dass meine Tochter jetzt Zoom-Konferenzen selber ähm, anstellen kann. Das ist und halt sich dann regelmäßig jetzt mit ihren Freundinnen trifft zum morgens um neun, treffen die sich, machen FaceTime an und machen cool. gemeinsam Hausaufgaben. das Also das ist, das hat mir das Herz geöffnet, wie, wie toll und selbstständig die das dann halt auch machen und wie diszipliniert die das auch
0: auf den Weg bringen. Kinder werden noch nicht geimpft. Schlicht, weil es noch keine Tests gab, also weil es noch keine keine Studien gibt, wie der Impfstoff auf Kinder wirkt.
1: Ja, es ist ja so, also diese Studien sind ja ähm, und durchlaufen ja verschiedene Phasen. In den ersten Phasen werden immer nur ganz gesunde, junge Menschen und das mhm. diesmal wurde das schon auf ältere Menschen mit stabilen Vorerkrankungen ausgeweitet ähm, Frauen und Kinder und schwangere Frauen und Kinder gelten als vulnerable Populationen. Also insofern dürfen die nie in der ersten Reihe gehen. Also da
0: heißt es jetzt nicht Frauen und Kinder zuerst, sondern Frauen ja. und Kinder zuletzt. Okay.
1: Das ist nämlich ganz interessant. Im das nicht. Okay. Und ähm, dass halt erst Sicherheitsdaten von Erwachsenen da sein müssen, bevor man halt in Kinder gehen kann. Der einzige Impfstoff, der jetzt ja schon in unter 18 jährige verimpft werden kann, ist der von BioNTech, und zwar ab 16. Die haben aber eine Kinderstudie, die jetzt läuft, ähm, bis, von 12 bis 16. Und AstraZeneca hat gerade ähm, letzte Woche, glaube ich, ähm, preisgegeben, dass sie auch eine Kinderstudie planen. Und da geht es von 6 bis 16.
0: Ähm, das heißt aber zum Verständnis, 0 bis 6-Jährige würde man grundsätzlich nicht impfen mit so einem Impfstoff?
1: Also momentan, also das, das ist ja so ein Prozess. Also bei ja. Ebola zum Beispiel, da hat man angefangen erstmal bis zwölf bis 16. Da hat man gesehen, das ist da sicher, dann geht man runter im Alter. Ah, okay. Also das ist jetzt nicht so, dass man ähm, die nicht impft, aber das ist momentan, so laufen die Studien halt in einer anderen ähm, Altersklasse. Ähm, diese Wege, Bei mRNA-Impfstoffen wissen wir das natürlich noch nicht so viel, wie das mit Kindern ähm, also vertragen wird aber für diese, zum Beispiel den AstraZeneca-Vektor, der ist halt schon mal für Malaria und für Tuberkulose schon in Neugeborenen gewesen. Mhm. Also weil In Malaria sind ja gerade Kinder unter fünf diejenigen, genau. die die schlimmen Verläufe haben. Insofern gibt es da schon Sicherheitsdaten und Immunogenitätsdaten für den Vektor, natürlich nicht für SARS-CoV-2. Aber das, äh, viele Leute sagen so, oh, das, das hat nicht so viele Nebenwirkungen und ist, ob das sicher ist für Kinder, der Vektor, der war schon in Kindern.
0: Wann werden wir damit rechnen können, dass Kinder äh, großflächig, komisches Wort, also dass, dass mehrere Kinder, viele Kinder geimpft werden können? Wird das also, dieses Jahr noch sein?
1: Also ich gehe davon eigentlich aus, dass das eher, also für Biontech vielleicht Ende des Jahres, vielleicht okay. so den um Dezember. Also das ist jetzt auch nur ähm,
0: eine Schätzung, aber für die anderen Impfstoffe erst. Im ist es wichtig, die Kinder oh, ja. zu impfen, Weil ja, damit man die Schulen wieder öffnen kann? Oder reicht es, dass die Lehrer alle geimpft sind?
1: Das sind ja alles so, so Fragen, die ja noch, also die, die so im Hintergrund haben, was ist das Ziel des Impfens? Momentan ist unser Ziel des Impfens, das Gesundheitssystem zu entlasten. Ähm, wir impfen die Alten, die schwere Verläufe haben, die ja. in landen, die sterben. Die kind, wenn man die Kinder impft, die haben keine schweren Verläufe. Mhm. Es gibt ab und an mal ein Kind, das einen schweren Verlauf hat und natürlich gibt es auch Kinder, die... Halt Grunderkrankungen haben und vielleicht möchte, würde man die auch gerne schützen. Genau. Insofern für die, Aber das ist natürlich eine ganz kleine Gruppe. Die Leute, die jetzt sagen, wir äh, wollen Kinder impfen, die denken ja, wir machen jetzt alle Schulen. Und, aber momentan, also ich finde, es ist noch wichtig, dass wir abwarten, zu wissen, wie, wie viel Schutz vor Infektionen gibt denn dieser Impfstoff. Es ist ein Impfstoff ist ja immer eine Risiko-Nutzen- Abwägung. Mhm. Äh, die Kinder haben natürlich weniger Nutzen davon, 95 Prozent vor Erkrankungen geschützt zu sein, weil die sowieso
0: keine Erkrankungen kriegen. Stimmt. Ne? Und wenn sie es dann weitergeben, dann, ist, dann wäre es egal. Entscheiden wir, wenn, die, wenn der Impfstoff. Äh, wenn, wenn der, aber die, Studien zeigen, die ersten Studien zeigen, dass wahrscheinlich ist nicht, also nicht im großen Stil weitergegeben wird. Ne?
1: Also, ähm, es gibt in, in der, Land-, der AstraZeneca-Studie zum Beispiel einen, ähm, einen Unterpunkt. Diese Studien sind ja zum Teil nicht gepowert für solche Fragen, mhm. aber da gibt es eine Zwischenanalyse und eine kleine Analyse, wo drin steht, dass 50 Prozent der Infektionen auch verhindert wurden. Mhm. das, das wäre schon toll. Also, wenn, jeder, wenn jedes zweite Kind durch die Impfung. Ähm, dann nicht mehr infektiös sein kann und nicht angesteckt werden kann, dann ist natürlich die Risikonutzenabwägung einer Impfung schon eine ganz andere, okay. als wenn halt also, sagen wir mal, Worst-Case-Szenario wäre ja, man impft und es gibt in beiden Gruppen die gleiche Anzahl von Infektionen, ja. nur die Geimpften erkranken nicht. Dann haben die Kinder natürlich nichts davon und auch die Gesellschaft nicht unbedingt. Genau. dann
0: wäre es nämlich umgekehrt nur wichtig, dass die, alle anderen, also die Älteren geimpft sind, damit sie es nicht kriegen. Stimmt, und dann müsste man die müsste ja. man die Kinder nicht impfen. Das, das heißt, halt, die Reihenfolge, wie wir es jetzt machen, ist schon sehr sinnvoll.
1: Ja, also man muss, wir müssen ja priorisieren und wir müssen gucken, was wollen wir jetzt gerade verhindern. Wir wollen halt verhindern, dass wir so viele Todesfälle haben, dass unsere ältesten Mitbürger oder die Vorerkrankten halt äh, verstehen. Und das Gesundheitssystem belastet wird. Und das ist ja ganz toll, dass wir das jetzt schon machen können. Merken, Sie, denke, das,
0: merken, Sie, schon, merken Sie das schon, dass Sie weniger ja. ältere Leute im Krankenhaus
1: haben und weniger schwere Verläufe bei Älteren? Also insgesamt haben wir weniger, also gehen ja die Zahlen in Hamburg Klar. auch zurück, wie,
0: zum Glück wie überall. Aber die Intensivstation habe ich gesehen, das ist immer so zwischen 80 und 90 noch. so Das ist so, so ein Wert, der wirkt wie festgefroren ja. seit ein paar Wochen
1: das ist natürlich so ein bisschen was, was halt immer äh, ein bisschen hinterherhängt, weil die Leute sind ja nicht nur einen Tag auf Intensivstation, die bleiben halt bis zu zwölf Tagen, dreizehn Tage, 13 Tage ich glaube, so zehn Tage bis mittel ähm, auf Intensivstation und brauchen halt dann auch viel länger, da wieder aus dem Krankenhaus zu kommen. Die mhm. gehen ja auch am nächsten Tag dann nicht wieder spazieren. Ähm, ja, das, ist, das stimmt also bei uns auch im UKE ist immer, wir haben noch nicht geschafft, unter 20 zu kommen. Also mhm. es sind immer 20 fest auf der Intensivstation. Ähm, wir haben halt so wenig Patienten, dass ich jetzt nicht sagen würde, ähm, sind noch weniger ältere Patienten da. Also es sind andere Patienten da, die kommen zum Teil ähm, für irgendeine andere Erkrankung okay. weil, und werden halt beim, bei Aufnahme dann gescreent das heißt, genau. und sind dann asymptomatisch Covid-positiv und liegen dann trotzdem bei uns, haben gar ja. keine respiratorischen Probleme, aber kamen, was weiß ich, für eine Knieoperation oder was auch immer. Also es ist schon ein anderes Kollektiv. In der ersten Welle hatten wir im Grunde nur Leute die halt symptomatisch und sehr schwer krank waren mit Covid und haben deswegen bei uns gelegen. Jetzt mhm. haben wir auch viele, die durch Zufall
0: kommen. Aber, so der, aber so, so der Eindruck ist, es, es wird besser gerade in ja. dieser älteren Gruppe. Das ist doch schon mal, das ja. ist schon mal eine, gute, das ist eine gute Nachricht. Sie müssen einmal kurz jetzt mir erklären, der jetzt jemand, der fanatisch jetzt diese Zahlen anguckt und immer ganz stolz war, dass Hamburg so weit da vorne mit dabei war und auch immer zu meiner Frau gesagt hat, guck mal, der R-Wert ist 0,9. Das heißt, alle vier Wochen halbiert sich das. So plötzlich stagniert es. Obwohl der R-Wert heute glaube ich 0,94, gestern 0,85 und so. Was ist da los? Warum geht es nicht? Also gerade in Hamburg geht es nicht weiter und ich habe gesehen, Baden-Württemberg nähert sich so den 40. In Schleswig-Holstein, wenn Schleswig-Holstein, Flensburg und Schleswig-Flensburg nicht hätte, dann wären die auch wahrscheinlich schon unter 40. Was passiert da gerade? Warum gehen die Zahlen nicht weiter runter, obwohl der R-Wert ja unter 1 ist?
1: Das würden Sie eine Epidemiologen fragen. <lacht> okay. Also die Infektiologin sagt, ja. ich
0: weiß es auch oh. nicht. Aber ver verblüfft es Sie halt? Also, ja, es es ver
1: auf der einen Seite verblüfft es mich, auf der anderen Seite macht es mich halt auch ein bisschen, also ich, ich, sag, ich bin eigentlich nie besorgt, mhm. aber ich schaue mir das schon kritisch an, weil ähm, dies, es ist ja so ein Plateau genau. und es geht halt jetzt gerade nicht weiter runter und jetzt müssen wir halt gucken, was dahinter steckt und ist das halt vielleicht Echt schon ein Mutationsgeschehen, das da sich irgendwo ausbreitet. Das wird ja momentan auch sehr gründlich untersucht. Mhm. Insofern halte ich da auch ein bisschen die Luft
0: an. Wir müssen mal über die Mutation sprechen, weil die einen sagen, es könnte eine neue Pandemie in der Pandemie beginnen, weil diese Mutationen ansteckender sind. Im Einige vielleicht auch gefährliche, offensichtlich die Mutation, die bei uns, diese B117, sag mal B117 oder B117? Nee, B117.
1: B117 mhm.
0: ist offensichtlich ansteckender, wobei man da auch mal vorsichtig sein muss. Diese Zahl, die mal im Raum war mit 70 Prozent, das hat irgendein Politiker erzählt. Ich glaube, es ist nicht. zwischen also 0,22 bis 0,39 könnte der R-Wert steigen. Punkte, richtig?
1: Ja, also 35 Prozent, sagt okay, man eigentlich. Prozent. Geben die, geben die, also da wurde ja ursprünglich gesagt, 50 bis 70 Prozent, das ist zu hoch. Die wissenschaftliche Publikation dazu,
0: die spricht eher von 35 Prozent. Aber trotzdem, das ist natürlich schon... Ähm heißt nochmal so, so ganz einfach, wenn wir jetzt einen R-Wert von 0,94 haben und das heißt 35 Prozent obendrauf, dann sind wir, wären wir schon wieder, wenn das so wäre, in einem extrem exponentiellen Wachstum, das an das erinnert, was wir vor Dezember gehabt hätten, richtig? genau.
1: Ja, genau.
0: Also es ist schon eine... Ist schon eine Nochmal eine schwierige Situation jetzt in der Pandemie. Und ich habe immer gedacht, wenn jetzt die Mutation nicht gegangen wäre, dann würden wir tatsächlich wahrscheinlich jetzt, könnten wir wahrscheinlich relativ entspannt auf, den, auf die kommenden Monate blicken, ne? Wegen, mit Impfstoff und wie wir es runtergekriegt haben.
1: Ja, ganz genau. Also ich, das, ich hatte ja auch äh, in meiner Fantasie gedacht, dass, das Skiurlaub möglich wäre im März, aber das <lacht> genau. muss ich dann, und ich glaube, das ist auch zu, zum Teil dieser, der Mutationsgeschichte ähm, geschuldet. Also, dass wir halt einfach die Zahlen noch nicht weit genug runter haben. Ähm, das müssen wir jetzt total, engmaschig beobachten und, ähm, und ich glaube es ist auch mal wichtig zu sagen also diese Mutationen auch die Mutationen können sich nur verbreiten wenn Menschen zusammenkommen ähm, also die Viren, Viren können ja nicht alleine leben mhm. also deswegen finde ich, ich auch mal ganz schön diesen Spruch wir sind die Pandemie also ja. das Virus braucht uns und ja. wenn es wenn wir nicht ähm, halt, diese Kontakte haben, dann kann es sich auch nicht weiter verbreiten. Und, weil so viele auch so viel Angst vor den Mutationen da sind. Die gleichen Maßnahmen, die wir äh, gegen das Wild Wildtyp-Virus haben, die wirken natürlich auch gegen, ähm die, die, die Varianten, also Mutationen hört sich immer so Specy die Varianten, also die Variants of Concern heißen ja. die ja eigentlich. Oder erst hießen sie Variants of äh, an, Variants under Investigation und jetzt sind sie Variants of Concern okay. geworden. Ähm, und die, das ist natürlich schon bedrohlich, nicht bedrohlich, aber man guckt sich halt die, die Zahlen an und ähm, muss es jetzt sehr engmaschig beobachten und hier gilt es jetzt nochmal ganz äh, extrem, dass wir da die Ketten nachverfolgen und versuchen, das so im, zu contain, dass wir halt nicht wieder eine dritte Welle bekommen, mhm. Und ähm, die diese diese Variante, die sie gerade genannt hatten, ist ja eine, die ähm, zwar ansteckender ist und das ist fraglich, ob es auch schwere Verläufe gibt, aber das ist noch nicht so klar belegt, also das sind ja diese Preprint Publikationen, die ich gerade genannt hatte, ähm aber aber Unsere Tools, also die Impfstoffe, wirken da sehr, sehr gut gegen. im Gegensatz zu der südafrikanischen Variante, die da ähm, wahrscheinlich problematischer ist, aber die ist ja zum Glück bei uns noch nicht so ähm, präsent. Wir haben momentan mehr, mehr mit der ähm, britischen Variante zu tun. Und
0: da muss man sich das Virus so vorstellen wie ein Mensch, oder? Das Virus will eigentlich auch nur überleben. Und wenn es dann merkt, es trifft auf jemanden, wie, wie, wie die Mutation, wie passiert das? Es, es trifft auf jemanden, der das schon mal hatte, das Virus. Oder er trifft auf das Virus trifft auf jemanden, der geimpft ist, und dann versucht es, das zu umgehen. Oder wie entstehen so eine Mutation?
1: Ja, also die, also die Mutationen zum Beispiel in Südafrika ist ja entstanden, bevor es Impfstoffe gab. Sondern ah, okay. Also das ist ja im Oktober gekommen und okay. dann haben sie ja gesehen, dass dann, als sie die Impfstoffe ausgerollt haben, haben sie nicht mehr gewirkt. Ähm, aber es ist natürlich schon so, es ist ein Zwischenspiel zwischen dem Immunsystem und dem Virus. Also das, das, das ähm, Immunsystem macht Antikörperantworten, die Druck auf das Virus ausüben äh, und das Virus versucht halt dann, sich dem auszuweichen. Also genau, man, okay, ne? Genau. Ähm, und das kann aber der, der, der ganz normale körper ähm, also Der Körper selber machen. Das können Antikörper machen, das können auch Impfstoffe machen, aber der Körper selber macht das auch. Und so sind die wahrscheinlich entstanden.
0: Das muss das Virus nicht eigentlich ein Interesse daran haben, uns nicht umzubringen? sehen also wir jetzt mal an, so ein Virus, das für 100% der Betroffenen umbringt, dann wäre es ja selber tot.
1: Nee, genau, also deswegen, ist ja, deswegen ist ja auch ähm, SARS-CoV-2 so gefährlich, weil es so viele asymptomatische Infektionen ja. gibt. Deswegen kann es sich ja so enorm stark verbreiten. Ähm, das ist ja genau der Gegensatz zu dem MERS-Coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome, ähm, wo 40% der Leute sterben und die sind todkrank. Und ähm, die laufen halt nicht
0: ähm, durch die auf dem genau. rum
1: und, ähm, und feiern. Ne? Das ist, äh, insofern ist dann halt... Das Potenzial, das weiterzugeben, äh, doch sehr viel geringer.
0: Was ich damit sagen will, aber das Virus wird es irgendwann, weil es selbst ein Interesse da hat, zu überleben, immer harmloser werden? Ist das, ist das ein Automatismus bei Viren grundsätzlich? Auch eine Frage für einen Virologen. Der, der,
1: der, der, damit beschäftigt sich ja der Herr, ähm, Herr Drosten sehr viel ja. mit Virusevolution. Das, das kann man, also es ist ja oft bei uns jetzt auch so in der Pandemie rausgekommen, dass es das ganz schwierig ist, so, ähm, so komplexe ähm, Verhalte in einen so einem Statement genau. zusammenzufassen. Aber auf jeden Fall ist es ein ganz interessantes Spiel. Beispiel bei HIV war es so, also bei chronischen Infektionen ist es sehr gut etabliert. Ich habe ja lange mich auch mit HIV beschäftigt, dass halt dieser Immundruck den Virus, das Virus dazu führt, dass es halt ausweichen muss und die Ausweichvarianten, die sind weniger schädlich. Mhm. Also das kommt, also das sozusagen das Immunsystem ähm, Haut dem Virus eine über und deswegen kann es entweder schlechter replizieren oder sich schlechter ver verbreiten. Bei akuten Infektionen ist das nochmal ein bisschen anders. Und, in, und akuten Infektionen in einer Population, die es noch nie gesehen hat. Also, das gibt es ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Wie finden Sie denn, ist Deutschland bisher durch die Pandemie gekommen?
1: Also ich ich bin beeindruckt davon, was die Gesellschaft an Disziplin aufgebracht hat, diese ganzen Maßnahmen mitzugehen. Mhm. Das ist jetzt ein echt langes Jahr gewesen. Ich, die, wir haben ja Bestnoten bekommen in der ersten Welle. Jetzt Die zweite Welle wird aus, von außen, habe ich jetzt gestern in der New York Times gelesen, durchaus kritischer angeschaut. Ähm aber insgesamt äh, denke ich wir haben also es gibt ja so ganz klare Indikatoren wir haben nie zu, zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie Situationen gehabt wie in Bergamo ähm, das äh, oder in Portugal dass äh, unsere Patienten keine Betten bekommen mhm. haben wir haben immer Kapazitäten gehabt im Gesundheitssystem obwohl das natürlich einen großen Preis an Erschöpfung und an Kraftanstrengungen für das Personal äh, gefordert hat. Und da möchte ich auch noch mal sagen, das ist wirklich großartig, was wir für medizinische Pflegekräfte und Ärzte hier im, im Kampf an der Front hatten. Das ist ähm, beeindruckend, was da geleistet wurde. Ähm, und dass, dass schwierige Entscheidungen sind in der Politik, wie rechts linksrum links rum, ähm, in, quasi auf der Basis von ganz wenig Daten, das ist auch ähm, klar. Ich denke, wir müssen natürlich am Ende der Pandemie kritisch gucken, was ist gut gelaufen, was ist mhm. schlecht gelaufen und aber gerade dieses diese Diskussion um die Impfstoffe. Meiner Meinung nach ist es ein schlechter Zeitpunkt, jetzt hier Schlammschlachten zu beginnen, wo große Verunsicherung in der ähm, äh, Bevölkerung unterwegs ist und ähm, wir noch nicht aus dem Ganzen raus sind. Danach können wir gerne sagen, So, genau. also das ist nicht gut gelaufen und äh, das müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Und das müssen wir wirklich auch mitnehmen, weil das wird sicherlich nicht die letzte Pandemie sein. Hoffentlich erleben wir nicht nochmal eine Jahrhundertpandemie wie diese.
0: Aber alle 100 Jahre ist okay, aber nicht ja, genau. in fünf Jahren. Hätte man im November, im November Dezember was anders machen können, hätte uns so ein schneller harter Lockdown, aber hätte hätte Fahrradkette, was soll's, ne? Eh ich wollte
1: gerade sagen, es ist, also ich fand, ich, ich habe ja lange in Amerika gelebt und das ist so diese klassische Monday Morning Quarterback. Also sonntags sind ja genau. immer die Footballspiele genau. und dann der Monday Morning Quarterback, der weiß immer alles besser. Also ähm, ich glaube, es wurden, es wurde zumindest alle Anstrengungen gemacht in der Zeit, die ähm, Daten, die man hatte, so zu synthetisieren, zu sagen, so wir glauben, dass es die richtige Richtung ist. Dann kann man natürlich nachher sagen, so ne, wäre jetzt besser links abgewogen und nicht rechts. Das ist, äh, Aber gut,
0: Sie haben recht, im Nachhinein ist es. Und man sieht ja, Stichwort USA ist toll, finde ich. Also in den USA ist ja, glaube ich, B117 äh, die vorherrschende Variante in der Zwischenzeit. Und ich staune, auf die, wenn ich auf die Kurve aus den USA gucke, da waren wir ja so 200, 300.000 Infektionen am Tag gewöhnt. Das sind auf einmal nur noch 70.000. Also seit Joe Biden Präsident ist, geht diese Kurve. Das hat, mit glaube ich, mit Joe Biden nichts zu tun. Aber ich finde, das macht einen Mut, weil man hat das ja immer das Gefühl, dass die Amerikaner so richtig nichts dagegen getan haben oder zu wenig. Und auf einmal geht auch da die ähm, Kurve runter. Sie haben es gerade mit Ihren Kollegen erzählt. Das würde mich interessieren, weil auch natürlich für alle ist das anspruchsvoll. Und ich habe hier auch manchmal Diskussionen, ne? Abendblatt seit einem Jahr im Homeoffice, äh, schwierige Situation. Ähm, und sagt dann immer, Leute, aber vergleicht uns mal mit dem, was zum Beispiel Sie und Ihre Kollegin machen müssen. Was mich interessieren würde, ist, wie hält man die Stimmung dann hoch? Wie nimmt man, wie, wie nimmt man den Leuten diese diese Angst vor der Erschöpfung, dieses Ich kann nicht mehr? Wie? Das ist ja für Sie auch eine Herausforderung, die es wahrscheinlich so noch nicht gegeben hat.
1: Ja, also vor allem so die die, die lange Dauer. Ne? Genau. Also. Ähm, ähm, also was natürlich schon auch besonders ist, dass halt auch in solchen Situationen man immer sehr sieht, wie halt entweder eine Nation oder eine Institution oder ein Team auch zusammenrücken kann. Also das Team wächst ja auch an, an solchen Herausforderungen. Also zum Beispiel die Taskforce im UKE, das war natürlich auch eine tolle Sache zu sehen, was halt in ganz kurzer Zeit bewegt werden kann. Wenn wir morgens beschlossen haben, wir brauchen nachmittags eine Abstrichambulanz, dann war eine Abstrichambulanz mit IT und allem drum und dran dann auch geöffnet, weil halt alle an einem Strang gezogen haben. Das, ist, das, das hat natürlich auch schon viel positive Energie gegeben. Ähm, man, ja, also für mich war das auch eine der großen Herausforderungen, zu schauen, dass keiner sich da erschöpft und äh, irgendwo ins Burnout äh, rutscht. Weil während alle anderen, das ist ja nicht auch so extrem gewesen, alle anderen äh, sitzen zu Hause und sagen, sie entschleunigen. Ja, und, äh, ja genau. Oh, und schön, Homeoffice
0: ist auch mal schön, ah, herrlich. Ja, oder also genau. schreiben Bücher. Ja, oder so
1: genau. Und äh, das ist ähm, natürlich dann auch nochmal so ganz anders. Und die haben natürlich auch ihr Leben und deren Kinder sind auch im äh, Homeschooling Klar. etc. pp. Also ähm, für mein Laborteam oder für mein, ja, die, ähm, die mittlere Etage habe ich tatsächlich auch so ein Resilienzcoaching angefangen mhm. mit denen. Und ansonsten, das ist ja auch was, was wir sonst normalerweise halt auffangen im Miteinander oder abends Kicker spielen, habe ich gerade gesehen, haben sie auch einen hier stehen mhm. oder grillen im Garten des Bernhard-Nocht-Instituts, all das fällt ja auch weg mhm. und ähm, deswegen haben wir versucht, so auch auch so Togetherness-Momente irgendwie zu schaffen und unsere virtuelle Weihnachtsfeier gemacht und solche Sachen. Ich glaube, halt man muss halt gucken, dass man ähm, ja die die positiven Elemente halt versucht zu stärken, so gut halt geht, füreinander da zu sein und also ähm, Teamgeist ist auf jeden Fall da, ähm, auch dann anerkennt, was das was da für eine Leistung erbracht wird. Und die sind ja alle hochmotiviert. Ne? Und, und dann auch die Zuversicht, das hat auch irgendwann mal ein Ende.
0: Wenn wir auf dieses Ende jetzt gucken, mit jedem Tag nähern wir uns diesem Ende, das kann man sagen. Ja. Aber welche, was sind jetzt für Sie die entscheidenden Faktoren dafür? Ich würde mal drei Beispiele nennen. Da sagen Sie einfach, wie Sie das einschätzen. Schnelltest, Impfung, Wetter. Welche Rolle werden die drei Faktoren in den nächsten ein, zwei, drei Monaten spielen?
1: Also äh, Impfung, jedes, der, jeder Tag des Rollouts wird uns ein wird einen Impact haben. Ich habe immer gesagt, also wir impfen uns nicht aus der Pandemie alleine mhm. raus, sondern es ist eine Säule des Kampfes gegen die Pandemie und eine ganz wichtige. Und da tut sich ja jetzt auch wirklich nochmal neue Perspektiven auf, weil ja rechts und links jetzt wieder mehr Impfstoff da ist. Schnelltests, denke ich, ist auch, wird auch wichtig sein, um Öffnungsstrategien für die verschiedenen Bereiche zu etablieren. Wie genau man die einsetzt, das muss man sich wahrscheinlich sehr genau überlegen und da wird ja auch schon viel äh, diskutiert. Also gerade für den Bereich Schule, aber auch für den Bereich Kultur kann man sich ja, ja da sehr gute ähm, Modelle äh, überlegen. Ähm, für mich steht, das, steht und fällt das Ganze allerdings jetzt ein bisschen mit dem mit der Beobachtung der Mutationen. Also das muss man glaube oder mit der Varianten, das muss man glaube ich noch mal sehr genau sich anschauen. Ähm, aber das Wetter, also wir haben ja gesehen, ich habe jetzt tatsächlich, hat mir heute jemand ein Foto geschickt und ich habe gesagt, das muss 2019 gewesen mhm. sein. Weil letztes Jahr ist es nicht möglich, dass wir draußen gesessen haben, irgendwo im Restaurant. Aber tatsächlich, es war August 2020. Ich glaube, dass im Sommer wir schon eine, eine Entspannung haben, weil dann, wie wir auch sonst auch Entspannung haben genau. mit Erkältungsviren, Leute sind mehr draußen, ähm, wir sind nicht so eingefärscht. Also insofern wird das Wetter schon eine Rolle spielen, obwohl natürlich dagegen gesagt wird, auch, auch Australien, da ist es heiß. Die ja. haben auch äh, Ausbrüche. Also es ist jetzt nicht so eine, ja, ja, wenn das Wetter schön wird, dann ist alles gut. Also es gibt ja doch Bereiche in der Welt, die wirklich gutes Wetter haben und auch große Probleme. Aber die beiden Komponenten, Schnelltest und Impfung, halte ich für sehr wesentlich und da müssen wir die Varianten beobachten.
0: Genau. Und lieber jetzt nochmal zu versuchen, die 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 Sieben-Tage-Inzidenz so tief zu drücken, wie es irgend geht?
1: Das, ich denke, das wäre, wir wären gut, würden gut dran tun, wenn wir das jetzt noch mal durchhalten, weil es wäre so schade und schlimm, wenn wir das auf den letzten Metern verspielen. Das kommt jetzt also ich, das, ich vergleiche das mit ein bisschen mit ähm, unserem Weltumsegler. Ja, das hat mir jetzt Herz Heimann. gebrochen. Genau, ja, ja, ja so stimmt. So ähnlich kommen wir das. so. Also das wollen wir ja stimmt. nicht. Ne? Und ähm, deswegen. wollen ähm, wir
0: vergisst immer, dass wir tatsächlich im Sommer im August, glaube ich, eine Inzidenz von unter fünf hatten. Wir waren in Hamburg. Ich erinnere mich an eine, eine, eine Schlagzeile. Äh, beim Armblatt ist äh, Hamburg nächste Woche Corona-frei, weil wir hatten da, glaube ich, noch drei Fälle oder vier Fälle.
1: Genau, und wir hatten auf der Schätzung gar keine, gar keine Fälle mehr, gar keine im Krankenhaus mehr für mehrere Wochen. Und das vergisst man eigentlich, dass, genau. dass wir da mal waren. Ich glaube, dass wir uns in diese Richtung auch bewegen können. Wie gesagt, mit der Variablen, was machen diese ähm, die, die Varianten? Also wenn wir das eingedämmt bekommen und nicht dann, ähm, dann unser unkontrolliertes Geschehen haben, dann könnte das genauso aussehen in diesem
0: Jahr. Wir kommen nicht zum Ende, keine Sorge. Ähm, Sie müssen mir nochmal sagen, was kann denn jetzt jeder am besten tun, um das Geschehen runterzuhalten? Also klar, am besten ist gar kein Kontakt. Die Virologen sagen, wenn es nach uns geht, niemanden küssen, niemanden umarmen, niemanden treffen, dann hat kein Virus eine Chance. Weiß man in der Zwischenzeit eigentlich ziemlich genau, welche Maßnahmen was bringen und welche nicht? Dass man sich dann auch konzentrieren könnte und sagt, das mache ich auf keinen Fall und da kann ich ein bisschen unvorsichtiger in Anführungsstrichen sein?
1: Oh, uh, das so aufzuweichen, das finde ich jetzt ähm, schwierig. Also, ich, wir haben ja, also wir haben ja unsere AHL-Regeln und
0: die ist, sind. Die nehmen wir mal als Gesetz an. Aber okay. dann gibt es ja so Situationen, wo man denkt, also okay, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Soll ich jetzt zum Zahnarzt gehen, wenn ich keine Schmerzen habe? So, weil theoretisch würde ich denken, beim Zahnarzt mache ich so man macht man eine Zahnarztprophylaxe, die man ja immer macht. Und dann sitzt man da und denke ich, da sitzt du da eine halbe Stunde mit dem Mund offen in einem Raum, wo vielleicht vorher auch jemand mit einem Mund offen lag, da hast du so, also ein ganz einfaches Beispiel, macht man das jetzt oder macht man das jetzt nicht oder lässt ja, also, man solche Sachen lieber nach?
1: Nee, also tatsächlich ist es so, dass ähm, wir gerade ja, ähm befürworten, dass die Leute ihre ganzen normalen Routineuntersuchungen okay. weitermachen ähm, sollen. Also die, die jetzt, die jetzt so nicht dahin gehören, die sollen ruhig zu so Hause so bleiben, aber ähm, das gehört ja für mich zur, zur normalen ja. Routine. Ich war okay. selber am Dienstag beim Hausarzt und hab, bin Titanus geimpft worden. Also, ähm, Sie gehen zum Haus?
0: Wieso können Sie das nicht schnell selber machen? Nee. Nein, man muss, das, man muss ein fremdes Auge drauf haben. <lacht> Wie jetzt ernsthaft? Das hätte, ich nicht, das hätte nicht jemand im Krankenhaus machen können, dass wir wir hauen wir schnell die Spritze rein? Nee? <lacht> Also, wie gesagt, ich, ich finde es ganz gut, für, okay, cool. ähm, dass, dass man sagt, so,
1: ich gebe die Verantwortung für meine Gesundheit in andere Hände. Natürlich okay. mache ich das auch selber, könnt aber, und ich gucke mir natürlich die Laborwerte an, aber ähm, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man das macht. Okay, das, das stimmt. Macht. Okay. Also, insofern, ähm, welche Aktivitäten sollte man vermeiden? Also, das, das sind ja geschützte Räume, das sind also gerade in, in den medizinischen Einrichtungen, also die haben wirklich alle Vorkehrungen. Also, da geben, sagen
0: wir mal, medizinische Einrichtungen? Tipp von Ihnen, einfach so weitermachen wie bisher. So weitermachen wie bisher, also natürlich keine unnötigen. Also die Zahnarztprophylaxe wollen wir ja sagen, ja, kann man machen, muss man. Also wenn so Zahnreinigung meine ich. Ja, Zahn ja, ich weiß, ich weiß,
1: aber das, das würde hm? ich also zu Scratch mich, mich so wie ähm, Vorsorgeuntersuchungen okay, Also, okay. also
0: Haut-Screening, Haut, 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 Haut sowas ja. zum Beispiel, genau,
1: okay. Genau, genau. also, ähm, weil das, das ist ja noch was, das wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig erfassen, was alles halt an Kollateralschäden ähm, in der Medizin Klar. auch noch ähm, kommen wird. Also wir sehen. Zumindest gefühlt jetzt größere Tumoren, weil Leute mhm. nicht zum Maße gegangen sind. Also ich habe mir, wir haben am Montag unsere Grundgebilde angeguckt, da denkt man so, das gibt es doch gar nicht, ja? Also, also mhm. ich glaube, da werden, und da, die Allgemeinmediziner haben das auch schon sehr deutlich äh, formuliert. Also Leute sie haben wahrscheinlich äh, weiter fortgeschrittene Krebserkrankungen, mhm. weil die diese Vorsorge vorsagesachen nicht ja. gemacht haben. Also das sollte man jetzt schon wieder beginnen, aber halt solche Happenings wie halt wo, wo man halt Leute trifft, die man nicht kennt. Also ich denke auch, man hat ja mittlerweile so einen geschützten Kreis von genau. Freunden, sag ich mal so, in dem man sich bewegt. Ähm, äh, trotzdem natürlich im Rahmen der Verordnung. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf irgendwelchen Rodelhügeln, dann halt so Flashmobs hat, das ist natürlich eine Situation, die hat man nicht unter Kontrolle. Oder wenn man an der Elbe der jetzt da vor Strandpauli ja. oder was auch immer, da ganz viele Leute halt mingeln und auch Jugend, Jugendliche, ja. das ist ja so ein, so ein Kontingent, die auch natürlich auch eine schwere Zeit haben und vielleicht das auch nochmal ein bisschen lockerer sehen und auch sagen, ja, wir werden ja nicht krank. Ne? Also. Ja. Ähm, dass man solche Situationen, wo man nicht die Kontrolle hat. Ich meine jetzt gar nicht halt, ich gehe mit meiner Freundin in den Park oder befreundete Familie wirft sich den Ball zu oder sowas. Das sind ja Situationen, die low risk sind, aber halt diese großen Mengen oder am so Strandversammlungen.
0: Klar, das ist klar. Ja. Treffen Sie sich mit Freundinnen, Freunden noch privat?
1: Also ich habe ja Abend sehr wenig Zeit momentan für sowas und das ist gut, ja. und freue, freue mich halt dann auch wirklich so mit Familie und Partner halt dann die kostbare Zeit zu verbringen, aber ähm ich es natürlich auch total wichtig, Freundschaften zu pflegen. Also, ich habe ganz im regelmäßigen Austausch mit meinen vier besten Freundinnen über WhatsApp. Die leben aber auch in der Nation verteilt. Okay. Und gehe halt dann mit Freundinnen um die Alster zum Beispiel. Genau. Aber mit einer Freundin, dann trefft man sich kurz sich einen Kaffee und dann geht man spazieren. Das ist so. Und man es
0: ist, ist witzig auf einmal. Ich bin immer früher so ein großer Spaziergänger gewesen und ich habe nie jemanden überreden können mit mir spazieren. Oh, du mit deinen Spaziergängen. Heute wollen sie alle. Yeah, also und alle. Das ist ja, das ist ja eine gute Sache. Ähm, <lacht> das ist mit einem, selbst das heißt mein Patenkind ist neu mit mir eineinhalb Stunden spazieren gegangen. Oh, toll. Da war jetzt, das, ist da war, das war sehr schön. Ganz zum Schluss vielleicht noch ein bisschen die Rolle der Wissenschaftler in dieser Pandemie. Wenn Sie da jetzt so nach einem Jahr drauf gucken, sehr zufrieden, ganz zufrieden, was, was, war, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen?
1: Also der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. habe ich
0: Wissenschaftler ich wollte Wissenschaftler. Ich versuche immer tatsächlich jetzt das im Wechsel zu gebrauchen, aber. Nee, nee das, 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 das ja. ist jetzt klein, klein. Nee, aber, übrigens, aber, nee aber, aber das ist ein interessanter Punkt. Weil tatsächlich, also wenn man jetzt an Wissenschaftlerinnen denkt in der Krise, da denkt man an sie, an Melanie Brinkmann. Sandra Zizek. Sandra Zizek. Susanne Herold. Ja, aber siehst du, Susanne Herold habe ich schon gar nicht mehr offen. Mhm. Also, so Und, und dann bei den anderen denkst du dann, denkst du so, Drosten und äh, Streeck und Kekule. Und gut, bei Lauterbach weiß man immer nicht so richtig. Wieler, das war auch schon, das fand ich interessant, das war auch schon wieder stark Männer dominiert obwohl sie verbessern mich im medizinischen Sektor, in der Zwischenzeit doch Frauen, die Mehrheit bilden. Zumindest in den Studien äh, an der Universität. Medizinerinnen sind, glaube ich, 55 Prozent aller Menschen, die Abschlüsse machen, sind Frauen. Ich weiß nicht, wie es im Krankenhaus ist. Das hat mich überrascht. weil
1: aber das also ich, 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 ich bin überrascht, dass das Menschen überrascht. weil das, Die Pandemie hat eigentlich, das, das finde ich auch irgendwie spannend, hm. weil die Pandemie hat genau die Finger in die Wunde der Gesellschaft gelenkt. Das war ja nicht, also das ist halt diese Debatte um, ähm, es gibt so wenig Frauen in Führungspositionen, das war vor der Pandemie auch schon genauso, aber jetzt war es halt sichtbarer. Also die, es, es gab ja halt gerade so im letztes Jahr ähm, eine große Debatte darüber, ähm, warum sind die Ex sind so wenig Expertinnen äh, sichtbar? Und ähm, das hat mich fast schon so ein bisschen irritiert, weil äh, das hat genau reflektiert, so wie es halt in der Uni aussieht. Wer sind die Expertinnen? Das sind berufene Professorinnen. Wie viele berufene Professoren gibt es? 20 Prozent. Oder wenn man Glück hat, 25 Prozent.
0: Auch, auch in der Medizin?
1: Also die als UKE hat irgendwie 25 Prozent berufene Professorinnen W3. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass halt auch mal 50-50 bei Markus Lanz in der Tagshow sitzen, mhm. abgesehen davon, ob man dann da sitzen möchte. Aber, ähm Ist das nicht aber
0: noch, noch ein interessanter Punkt? Ich habe auch immer dann den Eindruck, ähm, wir, haben, wir haben es mal diskutiert, dann äh, ging es um ein Interview mit Ihnen und dann hatte eine Kollegin gesagt, ja, Frau Ardo macht ein Interview. Sie hat uns aber gesagt, deswegen, sie macht jetzt ein Interview und dann macht sie erst mal zwei Monate keins. Also was Sie vorhin gesagt haben, Sie haben ja viel zu tun und haben, müssen dann viele Anfragen ablehnen, während die einige Männer, sagen wir mal, dann doch, wo man dachte, Forscht er eigentlich auch oder kümmert er sich auch um irgendwelche Patienten? Weil der sitzt ja in jeder Talkshow, bei, Entschuldigung, bei Karl Lauterbach frage ich mich, wann macht der Politik vielleicht, ist der, der, der sitzt da und sagt, wir müssen die Kontakte reduzieren, und dann denke ich, fang mal bei dir an. Also Also ist es auch ein Thema, dass dann Männer dann wieder, zack, Kamera an und dann stehen die Männer schon da und reden.
1: Ja, es ist ja auch ein komplexes Thema. Ne? Also ja. das muss auch, ist, glaube ich, auch individuell unterschiedlich, sind ja auch nicht alle. Also, ich meine, der Christian Drossner ist ja auch nicht mehr so viel zu sehen genau. da. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auch nur ein Mann-Frau-Geschichte. Und man muss halt, ich glaube, man muss für sich selber halt überlegen, wo hat man das Gefühl, ist, hat man den meisten Impact oder muss wird man in dem Moment am meisten gebraucht? Und dann muss man das halt für sich bewerten. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass halt äh, halt bei mir Forschung also ich bin falsch angefangen. Also Familie, Forschung <lacht> und Krankenversorgung, ähm, halt alle um ihr Raum finden müssen. Dann ähm, ich bin mir schon, ich, mir ist das schon wichtig und ich sehe auch das als einen Auftrag, ähm, da auch mitzugestalten der Wissenschaftskommunikation. Und wenn man da einen Beitrag leisten kann, wir sind alle ähm, berufene Professoren sind auch aus der öffentlichen Hand finanziert und das ist äh, das sehe ich als Verpflichtung für mich auch an mhm. und gehört zum Job dazu. Und das mache ich auch gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dann einen Beitrag leisten. Und ich denke, es gibt Formate, wo ich das Gefühl habe, da erreiche ich Leute, die man vielleicht anders nicht erreicht. Und es war auch für mich spannend, jetzt mal so auf TikTok solche Sachen mhm. zu machen oder ähm, auf Tagesschau Instagram ähm, halt einfache Fragen zu beantworten. Aber ähm, ich muss halt überlegen, wenn ich halt diese ganzen Facetten in meinen Tag unterbringen möchte ähm, und wie gesagt auch noch halt mich der Familie so widmen, dass da nicht alles untergeht, da kann ich nicht nach Berlin fahren mal schnell äh, nee. in, in, in der Talkshow und dann muss es halt, ähm, dann muss das halt, das ist in der Priorität halt einfach niedriger und fällt dann von der Liste im Zweifelsfalle und es gibt ja andere die das dann bedienen können und ähm, man hat natürlich jetzt auch die, Ge die Gelegenheit dann auch so sich für Sachen einzusetzen, die einem wichtig sind, also ich habe jetzt ja dann, und das, was ich auch toll fand, ähm, es gab dann halt ja Anfragen für Science Media Center mhm. um ähm, Fact News, da habe ich gesagt, das ist halt was, das, da brenne ich für, da ich, das, das geht dann auch ein bisschen höher in die Priorität oder ähm, gegen Antisemitismus, da habe ich auch gerne mitgemacht und das muss man halt so ein bisschen reagieren, da hilft mir auch unsere Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, das so ein bisschen auch zu sondieren und, ähm, und ich habe auch so einen, so einen, eigentlich ist das ich, ein Knopf, den man in Kinder, habe ich damals in Amerika im Kinderladen gekauft, glaube der ist eigentlich für Eltern, dass die so das No sagen, wenn mhm. Kinder sagen, ich möchte gerne Süßigkeiten oder was und es gibt es irgendwie in 15 verschiedenen Arten No, 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 kann man draufdrücken okay. und das muss ich glaube ich auch hier einfach noch mal häufiger machen, sagen No und es ist okay, dann jetzt das abzusagen, vielleicht passt es ein andermal besser,
0: Insgesamt aber, Wissenschaft hat sich gut geschlagen in Deutschland in diesem Jahr, ja.
1: Also Wissenschaft, Wissenschaft von dem, was geleistet wurde wissenschaftlich, ist es wirklich ein hervorragendes Jahr gewesen. ich hoffe, dass wir da auch noch die Ernte eintragen, weil so eine Gelegenheit, gerade für den Impfstoffbereich, wenn wir nie wieder haben, dass jetzt bald wahrscheinlich sechs Impfstoffe zugelassen sind, die Wirksamkeit gezeigt haben. Und dann gibt uns das halt die Möglichkeit zu verstehen, wie funktionieren die Impfstoffe und eigentlich. Und
0: zwei, zwei davon aus Deutschland, ne? Wenn Sie, ja. Ja, genau. Ja? Das ist ja auch, also wenn man sich überlegt, Christian Drosten war derjenige, der den ersten Test entwickelt hat. Und äh, BioNTech waren diejenigen, die das erste Impfstoff, das ist ja auch für Deutschland, wo man immer sagt, wie, wie gut ist eigentlich der Wissenschaftsstandort Deutschland, in dem Fall würde man sagen, wirklich Weltspitze und plus Gesundheitssystem, wo ja man auch immer nicht genau wusste, wie belastbar ist das eigentlich, da würde man auch sagen, absolute Champions League, Absolut, also ja. deutlich besser als in der Fläche als in den USA zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Und dann ist natürlich auch nochmal die, die Rolle der Universitätsmedizin. Ne? Ja. Also dass, dass diese Erkenntnisse, die ja BioNTech jetzt in diese erfolgreiche Impfstoffentwicklung gegeben hat, die kamen, sind ja auf, aus öffentlicher Hand gefördert worden vor einigen Jahren in Mainz und dass jetzt mal, ähm, am Ende dieser Geschichte dann diese öffentliche Förderung dann in so einer ähm, Erfolgsgeschichte mündet, ist natürlich hervorragend und sollte uns auch Argument weiter sein, halt diese Art von Universitätsmedizin und und universitärer und öffentlicher Forschung halt weiter auch zu unterstützen. Also man fragt sich ja sonst, manchmal wird ja so da gefragt, ist das wirklich sinnhaft? Aber mhm. ähm, ich glaube, das war jetzt mal ein, ein gutes Argument, äh, dass all halt, das vielleicht manchmal ein bisschen dauert, bis der Früchte getragen wird äh, werden, aber ähm, dass das schon ein gutes Investment ist und ähm, sicherlich auch die Welt ähm, und ich habe das ja durchaus auch von Amerika aus beobachten können, weil meine, und so meine Freunde halt gesagt haben, Mensch, wie habt ihr das geschafft? Und wie gesagt, bei den in den USA wird halt BioNTech gerade verimpft. Genau. Ne? Das ist natürlich die sagen ja, nur, besonders. das ist
0: das Pfizer-Medikament. Ne? Also die Amerikaner. Ja. Ja, so ist ja nicht schlimm. Aller, aller, aller letzte Frage. Der Impfstoff, an dem Sie selbst forschen, wie ist da der Stand, können Sie schon sagen, wann der kommen wird? Braucht man jetzt überhaupt noch weitere Impfstoffe? Wenn man denkt so, mein Gott, wenn wir sechs Impfstoffe haben, jetzt demnächst wahrscheinlich, das muss doch reichen für die nächsten 10, zehn, zehn, 20 Jahre.
1: Das habe ich ja auch am Anfang immer schon gesagt. Also es sind ja zwei, über 250 genau. Impfstoffkandidaten ähm, in der Entwicklung gewesen. Und wir brauchen natürlich keine 250 Impfstoffe. Aber ähm, irgendeine Zahl zwischen sechs und zehn ähm, ist sicherlich... Ähm, ähm, nicht verkehrt. Wir haben ja auch nicht für die anderen Indikationen, die wir jetzt schon haben, für hepatitis B oder Grippe oder so, haben wir ja auch nicht nur einen im Shop, sondern mehrere. Ja. Ne? Auch, ähm, wir sehen ja jetzt, was halt oft limitierend ist im in der Impfstoffentwicklung ist ja tatsächlich die Herstellung ne? und die Herstellungskapazitäten. Also wenn man jetzt nur auf einen, einen setzt und dann geht das Werk in wo auch immer Belgien runter, dann ist auf einmal kein Impfstoff mehr genau. da für die Welt. Also wir müssen uns da schon, schon ein bisschen breiter aufstellen. Dazu kam natürlich auch noch, dass wir nicht wussten, welcher ist denn erfolgsersprechend. Und wir wissen immer noch nicht, wir müssen immer noch lernen, welcher ist denn der beste Impfstoff für welche Population. Ähm, aber Sie haben nach unserem Impfstoff gefragt. Wir haben ja jetzt quasi so eine Schleife drehen müssen, weil die Immunantworten, die wir damals für MERS gesehen hatten mit dem gleichen Vektor, nicht mit diesem Vektor erreicht wurden. Und da sind wir ja nicht die Einzigen. Es gab ja mehrere Impfstoffentwickler, die jetzt entweder, einige sind ganz ausgestiegen oder gesagt haben, wir müssen unseren Impfstoff optimieren. Das läuft gerade, also das, der ist, was haben wir, Februar, der wird jetzt diesen Monat hergestellt. Und okay. ähm, momentan ist die Timeline, dass ähm, wir so gegen Mai Versuchen, wieder einzusteigen in die klinische Entwicklung. Aber da sind ich, Sie dann in
0: der zweiten automatisch in der zweiten Phase oder in der ersten Phase der klinischen Entwicklung? Eine
1: kombiniert, kombinierte 1-2. Okay. So, so, so ist es, so es ähm, designt, also dass man als, das zusammen. Okay. Ähm, das hatten wir eigentlich bei der anderen auch schon so vor, aber das hat dann ja nochmal andere Gründe, warum man es getrennt hat. Das war jetzt am Ende aber auch ganz gut, dass wir es so gemacht haben. Ähm, aber ich scheue mich so ein bisschen feste Termine zu geben, weil sobald das irgendwo steht, steht. dann kommen wieder die E-Mails so, wann kann ich anfangen und ich möchte die Leute nicht enttäuschen. Ähm, aber wir werden das, sobald wir ready sind oder die Timelines ein bisschen ähm, zuverlässiger absehen können, werden wir das auch kommunizieren. Wird
0: es dann eigentlich schwieriger, Probanden zu finden? Weil theoretisch ist jemand, wenn der sich jetzt hat impfen lassen mit einem anderen Impfstoff, der kommt ja für sie dann nicht mehr in Frage. Ja, ne? genau. genau.
1: Nee, ganz genau. Das müssen wir sehen. Also, das ist ja eine Frage von auch der, der Geschwindigkeit, wann wir wieder einsteigen können in die ähm, klinische Prüfung und dem, wie, ähm, wie schnell es aus, äh, wie, wie, schnell, wie schnell können wie viele Menschen geimpft werden. Weil es ist ja immer noch eine Priorisierung. Also, meine Freundin hat vor kurzem mal diesen Tracker oder diese Berechner mhm. äh, gemacht mhm. und der, die kam, glaube ich, irgendwie November ähm, 2021 erst ähm, in, so in Frage sozusagen. Also, das kann man ja online berechnen. Genau, kann man berechnen.
0: Ich habe auch geguckt, wie, wie viel waren noch vor mir, welt, äh, deutschlandweit, irgendwie 44 Millionen oder irgendwie genau. sowas. So. Dann, aber ich habe das ist Gefühl, ich habe das Gefühl, es wird viel schneller gehen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ne? Weil also, es kommen ja sehr viel und dann gibt es halt auch ganz viele Leute, da staunt man ja, wie viel sich dann am Ende trotz allem. Ist so ein Viertel, die werden sich nicht impfen lassen. Hm,
1: genau. Das, also das, das, wird so, das wird so sein, auf jeden Fall. Und das müssen wir dann sehen. Ähm, also wir haben ja in diesen frühen Phasen meistens ähm, junge und gesunde hm. Menschen. Und äh, dann muss man gucken, also wir brauchen, wir, wir brauchen ja eigentlich 30.000. Ja. Ähm, und das müssen wir dann sehen. Also da ähm, kann man, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig spekulieren. Wir, wir, wir gehen einfach Schritt für Schritt voran. Das, hab ich, das hat uns in der Pandemie immer gut getan. Auch wenn man jetzt überlegt, es wurde ja auch schon immer gesagt, So, jetzt haben wir doch zwei Impfstoffe und ähm, können wir nicht aufhören. Aber jetzt, das war zum Beispiel der Zeitpunkt vor... Den, den Varianten. Und genau. jetzt ne, ist, ist man ganz dankbar, dass da noch Studien liefen, die auch zeigen konnten, ah, Mensch, diese Variante, die funktioniert nicht mehr so, oder es spricht nicht mehr so gut an auf diese Impfstoffe. Und dazu kommt noch, also unser Impfstoff hat, glaube ich, noch den einen Vorteil, der, wir müssen uns überlegen, was ist denn so die Nische, dass ähm, der halt schon ganz viele in ganz kleinen Kindern halt auch war. Ne? Das Ach. wäre zum Beispiel ein Impfstoff, der entweder in der Kombination mit RNA oder anderen Vektorimpfstoffen ah, gut ähm, äh, sich aufstellen könnte. Also zum Beispiel der Ebola-Impfstoff, einer der Ebola-Impfstoffe ist eine Kombination aus dem Adenovirus-Impfstoff und diesem Konstrukt, dem Vektor, den wir auch benutzen. Und der war halt schon auch in kleinen Kindern und hat ein gutes Sicherheitsprofil. Also deswegen lohnt es sich noch, auch da den Weg weiterzugehen. Und es kann natürlich sein, dass man an irgendeinem Zeitpunkt sagt, wir entwickeln den so weit und dann bleibt er erstmal da und dann gucken wir weiter.
0: Ich habe noch eine Frage vergessen. Dann ist aber wirklich Schluss. Sie Müssen auch Sie heute noch arbeiten? Ja. Letzte das mit den Nebenwirkungen ist ja so ist es nicht eigentlich habe ich mir immer gedacht wenn ich gegen Grippe geimpft werde dann habe ich das immer richtig gespürt also ich habe also jetzt bin ich, ich war abends ein bisschen so ist es nicht eigentlich ein gutes Zeichen weil das Immunsystem reagiert. Das ist doch immer bei älteren Leuten, dass man dann sagt, dass die oftmals gar keine Nebenwirkungen haben, weil das Immunsystem eben nicht mehr so topfit ist. Mhm, genau.
1: Also diese Nebenwirkungen, also ich, ich war so ein bisschen überrascht über diese Vehemenz dieser oder der, die Emotionalität dieser Debatte über mhm. die Impfstoffe, weil wir, klär, wir klären tatsächlich genau über diese Nebenwirkungen jeden auf und die Studien haben ja gezeigt, dass diese Impfstoffe zum Teil 50 Prozent, also 80 Prozent lokale äh, Nebenwirkungen haben und aber auch systemische, also mit Schüttelfrust, Fiebern, keine der dieser Nebenwirkungen äh, sind nicht erwartet. Ne? Und genau wie Sie sagen, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass der Körper sich mit dem Fremden Material in diesem Sinne der, der Vektor oder der Impfstoff auseinandersetzt und Immunantworten generiert. Das ist genau das, was passieren soll. Und ähm, insofern, also da sind natürlich auch ganz viele individuelle Faktoren, die ja. einen reagieren halt, also man kann nicht sagen, also je heftiger die Reaktion, desto besser sind die Antworten. Nee. Aber oft ist es so tatsächlich bei den Leuten zum Beispiel, die jetzt schon Covid hatten und dann geimpft worden sind, die haben sehr starke Nebenwirkungen gehabt, aber auch sehr starke Immunantworten. Ja.
0: Also keine Sorge davor. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich
1: habe mich gefreut. Vielen Dank auch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.